0: 16 Mart 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz efendim. Zor zamanlardayız, adeta bir korku filminin içindeyiz ama üstesinden gelebiliriz. Nasıl geliriz? Akıl ve bilimle. İşte bu sabah koronavirüse ilişkin haberler yaptık. Pek çok manşet ve dosya sizler için derleyip toparladık. Akıl ve bilimle üstesinden geliriz. Günün hava başlıyoruz.
1: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar iç ve doğu kesimlerde yeniden kara dönüşüyor. Koronavirüs salgınıyla boğuşan Türkiye'de soğuk ve yağışlı bir hafta başlıyor. Sıcaklıklarda günden güne keskin düşüşler devam ediyor. Termometre değerleri dünden bugüne ortalama 7-8 derece birden düşecek. Kuzey kesimlerde sıcaklık düşüşü bir günde 12 derece birden ölçülebilir. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde havadaki soğuma oldukça keskin. Mevsim birden kışa dönüyor. Bugün Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve zamanla Güneydoğu Doğanadolu bölgelerinde hava yağışlı olacak. Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, İç Anadolu bölgesinin doğu, Kar yağışı yoğun olabilir. İç kesimlerde yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacak bugün. Ege ve Marmara bölgelerinde ise gün içinde yağışlı hava zamanla etkisini yitirecek. Ancak hava kapalı ve soğuk. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışa dikkat edilmeli. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yoğun kar yağışına karşı da hazırlıklı olunmalı. Doğu Anadolu bölgesi genelinde kuvvetli yağmur var. Ancak yağış zamanla karla karışık yağmura dönüşebilir. Öte yandan rüzgarda kuvvetli esiyor yurdun batı ve iç kesimlerinde. Bugün Ege bölgesinde, Marmara'da, iç kesimlerde ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgara dikkat. Uçma ve kopmalar yaşanabilir, tedbirli olunmalı. Deniz ulaşımındaysa aksamalar var. İdo ve Budo 16 Mart pazartesi sabaha yapılacak pek çok seferine iptal ettiğini duyurdu. İstanbul-Bursa arasındaki deniz ulaşımında pek çok iptal sefer var. Deniz yolunu kullanacakların yola çıkmadan önce duyuruları takip etmesinde fayda var. Salı günü ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgar yine fırtına seviyesinde esmeye devam edecek. Salı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinin doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilecek seviyede. Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde ise kar ihtimali salı devam ediyor. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar görülecek. Yağışlı hava çarşamba ve perşembe günlerinde de etkisini sürdürecek. Hafta boyunca yurt genelinde hava yağışlı ve soğuk olacak. Hafta sonu itibariyle yağışlar zayıflamaya başlıyor. Sıcaklıklar hafta boyunca birer ikişer artacak olsa da haftanın genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Hazırlıklı olunmalı.
0: 16 Mart 2020 Pazartesi sabahında özel bir yayınla karşınızdayız. Bütün dünya ve Türkiye'de koronavirüs konusunda yaşananlar... Bir numaralı gündem maddemiz. Okullar tatil. Spor müsabakaları seyircisiz. Dün Trabzonla Başakşehir oynadı. Berabere kaldılar. Acaba Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maç ne oldu? Her iki maçta berabere bitti. Fatih Terim ne dedi? Sergen Yalçın neler söyledi? Onlara da bakacağız. Ve siz uyanan Çalar saat ailesi. Serdal Al, ceza evleri ve koronavirüs virüs konusunda kaygılıyız diyor. Ömer Şafak kesim de akıl ve bilimle de dedik ya bu konuda kaygıları olan bir arkadaşımız. Bugün koronavirüs manşet. Ekonomi ve özellikle piyasalarda yaşanan durum Amerikan Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ve piyasalara enjekte edilen dolarlar, eurolar İşte bunu da konuşacağız. Tutuklu gazeteciler konusu da yine bugün gündem maddelerimden birisi olacak. Futbol dünyasında aslında yaşananlar da yine gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum. Gazetelerle haber yolculuğumuza başlayalım. Temastan kaçın, mesafeyi koru. Osman Müftüoğlu'yla bir röportaj yapmış. Zaten biliyorsunuz hürriyet yazarı kendisi. Uzmanlar sosyal izolasyonun önemine dikkat çekiyor. Peki sosyal izolasyon neleri kapsıyor? Temas mesafesi ne olacak? Evden hiç çıkılmayacak mı? Sosyal aktivitelere devam mı? Açık alanda yürüyüş zararlı mı? İşte bu hayati soruların yanıtları. Şöyle bir okuyacağım ama bir saniye pardon. En son açıklanan rakamlara göre vaka sayısı kaç oldu?
2: Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu olmalıyız. Şu ana kadar toplam vaka sayımız
3: 18'dir. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı dün 6'ydı bugün 18'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 12 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan ikisi ilk vakamızın temas çevresindendir. Geçtiğimiz hafta ilk koronavirüs vakası görüldü Türkiye'de. O hastanın yakınlarından 4 kişi de daha virüs tespit edildi. Sayı önce 5'e yükseldi. Ardından cumartesi pazara bağlayan gece sağlık bakanı koca Umre'den dönen bir kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini yazdı. Maalesef pozitif diyerek virüs o halkanın dışına çıktığı ilk kez vaka sayısı 6'ya yükseldi. Üstesinden geleceğimiz
2: ilk şey... Virüsün yayılmasını engellemektir. Halkımız devletimize tam bir güven duymalı.
3: Bakan koca Umre'den dönenleri uyardı
2: 14 gün kuralına uyun. Ziyaretçi kabul etmeyin diyerek. Türkiye'de başka vakalar görme ihtimalimiz çok yüksek. Belki bugün belki yarın mutlaka vaka göreceğiz. Ama bizim amacımız şu. Bu vakaları görecekken mümkünse onun altında tutalım. Mümkünse mesela sayı 100 lira aşmasın. Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece
3: saatlerinde bir kez daha üzücü haberi paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu kez vaka sayısı daha hızlı yükseldi. 12 kişi arttı 6'dan 18'e çıktı. Açıkladığımız ilk vakanın, gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanık olmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7. Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Şu ana kadar toplam vaka sayımız 18'dir. Koronavirüs tespit edilen 18 kişinin kimlikleri hangi şehirde oldukları ve nerede tedavi edildikleri açıklanmıyor. Hem hasta mahremiyeti hem panik oluşturmamak için. Bakan haber üzücü ama tespit edilen vakalar herkesin emniyeti anlamına geliyor dedi. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka... Her izolasyon hepimiz için emniyettir. Koronavirüsün yayılmaması için tüm tedbirler hızla alınırken hastaların tedavileri de büyük titizlikle devam ediyor. Henüz ne bir aşı ne de bir ilaç bulundu koronavirüsü durdurabilecek. Ama Sağlık Bakanlığı Birim Kurulu, HIV ve sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların virüsü sersemleterek hızını yavaşlattığını tespit etti.
0: Bütün dünyada meydana gelen gelişmeleri de izleyeceğiz. Türkiye yansımalarını da akıl ve bilimle üstesinden geleceğiz. Uğur diyor ki günaydın izlediğimiz filmler adeta gerçek oluyor diyor. Asya'da neden Cuma namazları ile ilgili gereken tedbirleri almadı? Orada namaza giden yaşlıları neden düşünmüyorlar diyor. Bakın Asya Hanım bu da haklı çünkü bir taraftan pek çok önlem alıyoruz maçlar bile seyircisiz fakat bir taraftan Camilerde özellikle yaşı büyüklerimizin karşı karşıya kaldığı tehlikeler kimse ölüyordu. Asya Hanım da neden yaşlılarımızı düşünmüyorlar diye bir soru soruyor. İşte Hürriyet'ten o detayları okuyalım şimdi. 1- Mümkün olan her koşulda insanlarla aramıza bir metre mesafe bırakma kuralına uyun. 2- Zorunlu olmadıkça sosyal temaslardan kaçınmaya çalışın. Aktivitelere mutlaka ara verin. 3- Özellikle aile içi yapacağınız ziyaretlerde el ve ağız temizliğine çok ama çok dikkat edin. 4. Yaşı veya sağlık sorunları itibarıyla risk grubundaki kişilere kesinlikle yaklaşmayın. Açık alanda yürüyüş ve yormayan hafif egzersizler yapmanın kimseye zararı olmaz. 6. Yine de insanlarla görüşmek zorundaysanız açık hava ortamlarını tercih edin. 7. Tamamen eve kapanmak psikolojik sorunları beraberinde Getirebilir diyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Dün maçı izledik. Nereden izledik? Televizyondan. Canlı yayında izledik değil mi? Peki Mustaher'a konuştu. Dedi ki ben de bir insanım. Benim de sevdiklerim var. Bana da mikrop bulaşabilir. Ben ve diğer futbolcular, diğer teknik adamlar da böyle. Sonra Fatih Terim çıktı. Bakın dün hem Trabzon-Başakşehir maçını izledim. Sonra biri 16'daydı. 19'da da Galatasaray-Beşiktaş. Çünkü ligin zirvesini etkileyecek bir maçtı. Muslayera gibi. Fatih Hoca da haksız mı Allah aşkınıza bakın. Sessiz derbi. Meselenin sportif bölüm ve boyutu böyle. Tatsız tutsuz bir maç oldu. Seyircisiz de olduğu için zaten. İki takım da gelişemedi. Tıpkı Başakşehir ile Trabzonspor'un olduğu gibi. Ama sizler de lütfen kendi kendinize sorun. Mesela ben bir Beşiktaş taraftarı olarak buradaki isyanında... Muslera ve Fatih Terim gibi düşünüyorum. Haklılar.
4: Global bir sorunla karşı karşıyayız. Yani ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlarını kapatanlar var. Hiç itirazımız yok bunlara. Efendim okullar tatil edildi. Uçuşlar durduruldu. Risk grubundakiler evinde Meclis ve parti grup toplantıları iptal edildi. Ülkedeki tüm etkinlikler iptal. Yelişimlikleri iptal. Biz de bütün altyapımızı ve genç takımlarımızı hepsini yolladık. Kamu ve özel kuruluşlarda kriterlere göre evden çalışma esasına geçildi. Burada Yanlış bir şey var mı? Tüm büyüklikler ertelendi. Dünyadaki ve Avrupa'daki. Arkadaşlar, hiç aklınıza gelir miydi Amerika'da NBA'in erteleneceği? NBA ertelendi. Tenis maçları iptal edildi. Ayrı sahalarda oynuyorlar biliyorsunuz. Uluslararası Futbol Otoritesi kurumlarının hepsi iptal veya erteleme kararı aldı. Ve milyonlar hatta milyarlar futbol insan hayatından önemli değildir cümlesini ana haberlerde, spor haberlerde, gazetelerde devamlı konuşuyorlar. Şimdi koronavirüsü böyle bir şey oldu. Sağlığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. E şimdi böyle de bir illet var. Bu da bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta sizlerin. Şimdi burada 850 kişi akrediteli. Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu Diğer ekle beraber bin kişi. Hiç bu kadar yakın olduk muyuz birbirimize? Ya hani bir buçuk metreden bir metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı?
0: Fatih Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Onlarınki de can. Onların da aileleri var. Çoluğu, çocuğu, eşleri, torunları var efendim. Nabi Bey Ankara'dan günaydın diyor. Ortak, akıl ve bilimle hareket edersek üstesinden gelebiliriz diyor. Özgür Özbilen İsmail Bey. Bir musibet 100 kere önlem alırsanız bir şey olmaz ama bir kere önlem almazsanız o an olay biter diyor akıllı ve bilimli. Ve Ankara'dan Savaş kardeşim de diyor ki Savaş Aygün bakın İsmail abi annelerimiz büyüklerimiz sizi hep dinlerler. Lütfen bir kere daha söyleyin onlar kalabalıklara çıkmasınlar evde kalsınlar diyor efendim. Doğrudur kendi annelerimize de büyüklerimize de bugünlerde bunu tavsiye ediyoruz evden mümkün olduğu kadar çıkmasınlar. Bir tek açık havada 40-45 dakika kadar yürüyüş yapmak isabetli olur diyoruz efendim. Hürriyetten Sabah gazetesine geçiyorum. 16 Mart 2020 İsmail Küçükkaya'lı Demokrasi Meydanı'nda akıl ve bilimle üstesinden geliriz. Sabah gazetesinde Hazal Ateş imzalı bir manşet okuyacağım. Günlük hayata virüs düzeni. Koronavirüs önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi. Kamu ve özel sektörde COVID-19 düzeni genişledi. İşte yeni önlemler. 1- Bakım ve huzur evlerindeki yaşlara ziyaretler iptal edildi. 2- Kamu ve özel sektörde toplu etkinlikler ertelendi. ATM'ler, asansör tuşları, kapı kolları düzenli dezenfekte edilecek. Ortak kullanım alanlarında dezenfektan bulundurulacak. Havalandırma sistemleri bakımdan geçirilecek. Kronik hastalar reçeteye ihtiyaç duymadan ilaçlarını alabilecek. Kamuya personel alımı elektronik ortamda yapılacak. Kamudaki gibi özel sektörde riskli personele izin verecek. Çalışanı fazla işyerlerinde gerekirse var sisteme geçilecek. 14 gün rapor alanların iş görmezlik ödeneğini SGK karşılayacak. Para ile teması olan gönderi iş yapanlar maske ve eldiven takacak diyor. İşte Hürriyet ve Sabah gazetelerinde böyle iki haber dikkatlerimizi çekmekte. İmparatoru dinledik. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın acaba o ne dedi? Onun sözlerini de maçtan sonra dikkate takip ettik. Ne çok mutlu oldum ne de mutsuz oldum. Ne olduğumu ben de anlayamadım diyor Sergen Yalçın.
5: Hafta içi oyuncu grubumuz bir toplantı yaptı. Yabancı oyuncularımız gerçekten biraz tedirgin bu konuyla ilgili. Yani biz daha sağduyduyuz. Toplantı yaptılar bu konuyla ilgili ama tabii bizim herhangi bir yaptırımda bulunmamız mümkün değil. Biz Bize ne söyleniyorsa biz onu yapmak durumundayız. Biz de oyuncularımıza şunu söyledik, daha doğrusu doktorlar aracılığıyla şunu söyledik. Yani şu anda dünyanın en güvenli ülkesindesiniz. Yani şu anda kendi ülkenizde olmanız sizin için çok daha sakıncalı. Burası çok güvenilir bir ülke şu anda. Devletimiz iyi çalışıyor. Sağlık Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Çok büyük etkisi olduğunu. Şu anda Türkiye'de çok şey yok yani bence. Yani çok Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü çok güvenli bir ülkedeyiz. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Devletimiz iyi çalışıyor. Her türlü önlemleri alıyorlar.
0: Şimdi bakın iki teknik adam böyle. Aslında ben ne düşündüm biliyor musunuz? Sergen'i çok seviyorum. Hayranıyım bir Beşiktaşlı olarak. Ama iki teknik adamın bu konudaki açıklamaları onların aslında yaşam felsefelerini de gösteriyor bana. Fatih Hoca daha disiplinli, çok daha disiplinli birisi. Daha ciddiye alıyor. Sergen dünya çapında bir yıldız olabilirdi. Ondaki yetenek kimselerde yoktu. Hele o sol ayak Allah'ım. Fakat Sergen işte hayata da biraz böyle... Çok fazla asılan biri olmadı. Eğer disiplinli, çok disiplinli bir oyuncu olsaydı dünyanın en iyi beş oyuncusundan birisi olurdu. İşten bile değildi bu. Koronavirüsü de çok ciddiye almıyor. Dünyanın en güvenli ülkesindeyiz falan diyor. Bence bu konunun şakası yok. Çok ciddiye almamız gerekiyor. Aslında bu iki birer dakikalık cümle bence iki teknik adam arasındaki Mantalite Parkı'nı da ortaya koyuyor. Hürriyet'te sabahtan sonra Sözcü'ye geçiyorum. Karantina ziyareti. İşte bakın başka ciddiye almayanlar da var. Devletin mücadele ciddiyetini bozmayın. Karantina ziyareti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs görüldüğü andan beri işi sıkı tutuyor. Dün Umre'den dönenler karantinaya alındı. Ancak... Bazı AKP ve mp'ler evden çıkmaması gereken kişileri ziyaret edip toplumun sağlığını riske attılar. Fotoğraflara lütfen dikkate bakınız şimdi. AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Umre'den dönen bir AKP'li üyeyi il başkanıyla birlikte ziyaret edip internette paylaştı, tepki üzerine sildi. Bakın bu olmaz. Hemen altında Rize. Rize'de MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi Umre ziyareti yaptı. Hemen yanında Hatay. AKP Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak evde umre ziyaretine gitti. Aslında Sözcü Gazetesi son derece önemli bir manşete dikkat çekiyor ve duyarlılık istiyor. Ama keşke CHP'nin de vardı böyle bir kongresi. CHP Beşiktaş İstanbul'da, Canan da Böyle sarılıyor bir taziye de sonra kongreye de gidiyor. CHP'liler de hata yapmış. Bakın parti meselesi değil. AK Partili öyle, MHP'li böyle, CHP'li. Keşke sayfaya CHP'lileri de koysalarmış tam olurmuş diyorum ben de. Geçen hafta buraya, hani akıl ve bilim ne diyoruz ya, iki haftadır en üst düzey bilim insanlarını buraya davet ettik. Oraya gelenlerden biri de tam da buraya, demokrasi meydana katıldı. Profesör Doktor Canan ağlar onun manşetini şöyle kısacık hatırlamamız gerekiyor.
6: Bir kere e, bu teması kesmemiz gerekiyor. Öpüşmek, sarılmak, tokalaşmak, hı hı. enfeksiyon etkeninin bulaşmasını engellemek için. Hı hı. Ee, diğer bir yöntem el temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Su ve sabunla el temizliği. Bunu öğrenirsek çünkü sadece bu hastalıktan değil mevsimsel gripten ve pek çok hastalıktan da korunabiliyoruz. Ee, onun dışında da eğer su sabun bulamıyorsak, Kolonya, el dezenfektanı onun yerine kullanılabilir. Ama öncelik
0: su ve sabun değil mi? Evet, en öncelik,
6: etkilisi bu. En etkilisi o. Şu anda yazılan e, tıbbi makalelerin çoğu bu hastalık değil, panik insanları öldürecek diye. Onun için hani çok korkmamız gereken bir durumda yok. Gerekli önlemleri alırsak e, panik olup telaş etmemize gerekecek bir durumda yok. Maske ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yanlış kullanılıyor aslında. Biz sağlam kişiler maske taksın demiyoruz. Önerdiğimiz şey hasta olan kişiler etraflarına bulaştırmasın diye cerrahi maske dediğimiz basit maskenin kullanılması. Kolonya bu virüs için öldürücü etkisi var gerçekten. Kötü olan taraf belki hani bir şeyin faydalı olduğu söylenince hemen fiyatının artmasıyla ilgili ah, bir şey olabilir. Grup virüslerin ultraviyole ile yani havalar ısınınca güneş ortaya çıkınca öldüğünü biliyoruz biz. Ancak bu virüsle ilgili yapılan çalışmalar tam tamamlanmadığı için onunla ilgili bir şey söylemek için de henüz erken. En tipik belirtileri ateş, öksürük. Ateş. Ve solunum sıkıntısı. Hmm. Ee, ama şu anda normal mevsimsel grip de var. Onu da geçiriyor olabilir. Korona da olabilir. Ee, bizim önerimiz böyle hafif ateşi var, öksürüğü var. Evde izole edilir kendini. Ee, eğer şikayetlerinde bir değişiklik olursa e, telefon hatları var. Oradan arayıp rahatsız olduğunu 112'ye de hastalığının
0: 112'yi mi arayacaklar? 112'yi
6: de arayabilir. Onlar da gerekli durumlarda gelip evden alabiliyorlar. Ya da kendi bir gelebilecek özel aracı varsa o arada da hastaneye ulaşım içinde toplu taşım kullanılmasını önermiyoruz. Evet. Kendi imkanlarıyla da gelebilir. Onun için gerekli olan bütün tetkik ve tedaviler hastanelerde yapılabilir.
0: Canan hocamızı ve onun kıymetli eşi Suzan annemizi de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok önemli hususlar var. Onlardan birine dikkat çekiyor Murat. Murat Aktaş. Spor salonları çok riskli. Bu konuda da atılması gereken adımlar var. Akıl ve bilimle diyor Murat Aktaş. Ayşe Hanım, cuma günü yalvardım ama babam cuma namazına gitti. Yazık değil mi? Riske ediyoruz diyor. Bakın Ayşe Hanım. Nurcan, atamızın beni Türk hekimlerine emanet edin sözünü de hatırlatıyor bize Nurcan Hanım. Böylece sabah ve sözcüğü tamamladım, Yeni Şafak ve Cumhuriyet'e geçiyorum. Önce Yeni Şafak, marketleri asker koruyacak. İngiltere'de virüs alarmı. Koronavirüs salgınında İtalya'nın düştüğü duruma düşmekten endişe eden İngiltere, sert tedbirlere başvurmaya hazırlanıyor. Polis karantinayı reddedenleri gözaltına alacak Ülkede yaşanabilecek yağmalara karşı süpermarketler ile hastaneleri de asker koruyacak diyor efendim. Bugün işte koronavirüsle ilgili özel haberler yaptık. Özel dosyalar hazırladık. Ama başka gündem maddelerini de ıskalamayacağız. Tutuklu gazeteciler, Barış Terkoğlu'ndan haber var. Sizlere anlatacağım. Osman Kavala ile ilgili Pencere gazetesi bir manşet var. Bir günde tam sayfa bir haber var. Oradan özetler sunacağım. Ekonomiye dair haberler sizlere yaptık, aktarmak istiyorum. Ekonomide işler iyi gitmiyor. Hele tam da böylesine bir daralma döneminde koronavirüs de çıktı. Herkes artık piyasaların bundan sonraki geleceğini merak ediyor. Bu ve benzeri gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Mesela bu iktidarın çok yakından tanıdığı bir iş adamı Azeri Mübariz Mansimov, gözaltında FETÖ'den. Bu konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Bir de bir semt pazarına götüreceğim şimdi sizi. Pazarcı, belediye ve semt pazarında yaşananlar.
7: Hepimiz burada en az 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi çalıştıran vardır tezgahında. Her çalışanın 5 tane nüfusu vardır evde. Bunlar sadece bu pazarlara bağlıdır. Bunu elimizde aldığı zaman bizi
8: mağdur ediyorsunuz. Bizi perişan ediyorsunuz. Biz nereye gidelim? Ben 50 yaşında kim bana iş verecek? Bir mahallenin pazarı taşındı. hem esnaf hem de mahalleli mağdur oldu. Belediye trafiği gerekçe gösterdi. O pazarın müşterileri imza toplayıp pazarcının yanında durdu. Sevgili Şirin Evler Halkı, pazarın kaldırılmasını istemiyoruz imza
3: kampanyası başlattık. Halk şu anda, şu anda
8: İstanbul Bahçeli Evler'de yaklaşık 50 yıldır her pazar kurulan Şirin Evler pazarının esnafı onlar. 8 Mart'ta Bahçeli Evler Belediyesi tezgahların kurulmasına izin vermedi. Başka bir alan gösterdi ama pazarcılar uzak olduğu için kabul etmedi.
9: Ben 20 yıldır esnafım. Bu pazarın en genç esnafı benim. 20 yıldır buradayım ki bu pazar 50 yıllık bir pazardır. Hani pazar trafiğe engelleniyor diye pazar kaldırma bir gereçe değildir.
8: Belediyenin pazarı taşımaya anket yaparak karar verdik söylemine karşın pazarcılar müşterilerinden imza istedi. Yüzlerce imza toplandı ama çözüm olmadı. Pazarcı borçlarını ödeyemez duruma geldi.
10: Esnafımız da çekini senedini ödeyemez duruma gelmiştir. Belediye başkanının almış olduğu bu yanlış karardan geri dönmesini talep ediyoruz. Pazar yerlerimiz... Kapalı alanda yapılana kadar mevcut yerimize tezgahlarımızı açmak istiyoruz. İki
8: haftadır tezgah kuramıyor Şirin evlerde pazarcı esnafı. Evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldiler. Bahçeli evlerde belediyenin önünde. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tezgahını kuramayan esnaf bu defa belediyenin önündeydi. Belediye başkanıyla konuşmak istediler ama sadece randevu alabildiler. Belediyeden yapılan açıklamadaysa acil durumlarda ambulans ve itfaiyenin pazar kurulan sokaklara... Giremediği gerekçe gösterildi. Diğer pazar yerlerinde taşınacağı
0: bilgisi verildi. Şimdi Mustafa diyor ki abi sen hani geçen gün bir hocaya sordun ya annelere neler tavsiye ediyorsunuz kendi annenize diye siz ne tavsiye ediyorsunuz diyor. Uğur Duman, İsmail ve günaydın. Zenginler rafları boşaltıyor, stok yapıyor. Ölümden en çok onlar mı korkuyor? Uğur kardeşim. Valla bu virüsün zengin fakir ayrımı yok. En zengin ulusların yaşadıklarına bak. Dolayısıyla hepimizin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal mesafe. Ellerimizi yıkayacağız. Ve bakın. Heh, anne babana diyordu diyor ya Mustafa. Anneme diyorum ki. Anne günaydın. Tamam günaydın. Ne yaptın? Kahvaltı yaptın mı? Bir kere kahvaltısını düzgün yapması gerekiyor. Büyüklerimizin günlük yürüyüşünü yaptın mı? Yapmamız gerekiyor. Bir 40-45 dakika açık havada yürüyeceğiz. Bir de. Kendi kardeşlerime de sıkı sıkı tembih ettim. Hem Semra'ya hem de İlyas'a. Annemi de sakın ola sizler de gitmeyin ama kalabalıklara götürmeyin diye. Bu da önemli Mustafa'ya söyledik. Uğur zengin fakir ayrımı diyordu. Ayşe Tez. İsmail Bey açık havada gezin diyorsunuz. Araya mesafe koyun diyorsunuz. İyi de benim yakınlarım var cezaevinde. Onlar ne yapsınlar? Orada salgın olursa diye soruyor. Ayşe Tez Twitter'da bize yazmış olduğu mesajda efendim. İşte bugün huzur evleri... Çocuk yurtları, cezaevleri, hastaneler, bütün bu noktaları, mekanları konuşacağım. Yeni Şafak'tan Cumhuriyet'e geçiyorum. Bilimden kaçmayın. Yurttaş, umreden döneni ziyarete koştu. Baba, kızını karantinadan kaçırdı. Sağlık otoriteleri uyardı. Koronavirüse karşı bazı yurttaşların önlem ve kurallara uymaması eleştiriliyor. Almanya'dan 12 gün önce gelen ailenin, Virüs nedeniyle yatırıldığı hastaneden kızını kaçırması yurttaşların bireysel sorumluluğunu gündeme getirdi. Profesör Doktor Bulut, "Bilimsel toplantıları iptal ettik ama cuma namazları sürüyor." dedi. Umreden önceki gece yurda dönen yurttaşlar Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina altına alındılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün son 5300 umrecimiz dönüyor." 14 gün kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini istiyorum dedi. Ama bu yalnızca onların inisiyatifine bırakılmamalı. Hepimiz şunu biliriz ki hacdan veya umreden dönenleri ziyarete gideriz. Değil mi? Onlar da küçük küçük hediyeler de getirmiş olabilirler. Mesela zemzem suyu getirirler alırsınız. Ama şu 14 günde kimsenin inisiyatifine bırakmayalım. Durum ciddi. O nedenle... Sağlık Bakanı'nı da dinleyelim ama Sağlık Bakanı burada bunu da daha ciddiye alması gerekiyor. Diğer bütün konularda olduğu gibi diyelim. Umre'den dönenler ve karşı karşıya kaldığımız risk.
11: Suudi Arabistan'dan Ankara'ya inen umrecilerin uçakların içindeki ilk görüntüleri sağlık ekipleri koronavirüsüne karşı korumalı kıyafetlerle yolcuların tek tek ateşini ölçtü. Bu da uçağın dışı. Çok sayıda ambulans, otobüs, umrecileri bekledi. Koronavirüs için ön tanı konulanlar ambulanslarla taşındı. Sen bu havalimanında hareketli dakikalar yaşanıyor. Tabii gelen yolcu sayısı çok fazla olduğu için körüklü otobüslerin biri gidiyor, biri geliyor. 21 bin umre yolcusundan son 5300'ü Türkiye'ye getiriliyor ve hepsi risk altında. Bu yüzden havaalanına iner inmez sağlık kontrolleri yapılıyor. Dönen bir
12: yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
11: Umreden gelen yolcular arasında bir kişide koronavirüsünün çıkmasıyla işin rengi değişti. Sadece sağlık kontrolleri yetmiyor artık. İnen herkes karantina altına alınıyor.
0: Eşim Ümre'de.
11: Kaçta ince uçağı Esenboy? Şu anda indiler de
0: e, hareket halindeler. Yani otobüslere biniyorlar şu anda. Gölbaşına karantina bölgesine gidecekler. Ne
11: hissediyorsunuz? Eşinizi bekliyorsunuz?
0: Allah yardım etsin. İnşallah ş- bir sıkıntı olmaz. Annem bekliyorum.
10: İnmiş mi uçağa? İnmiş. Ama karantina alıyorlar otobüse biniyor. Gölbaşı'ya gidecek.
11: Türkiye Umre'den dönen binlerce kişinin karantina haberiyle uyandı yeni güne. Umre'den dönüş için tarih belliydi ama riskin bu kadar büyük olacağı hesaplanmamıştı. Ankara'yı teyakkuza geçirense Umre'den dönen bir kişi de virüs tespit edilmesi oldu. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Umreciler için alarm seviyesi kırmızıya çıktı. Bir uçakta Esenboğa Havalimanı'na indi ve yolcular kontrol altında otobüslerle tahliye edildiler. Karantina bölgesi gölbaşına götürülüyorlar. Şoför Böyleler içinde önem alındığını görüyoruz ve tüm yolcular maskeliydi. Ateşini ölçmüşler ama bir şey yok. Tet bir amaçlı. Bazı yolcularda ambulanslarla götürülüyor. Sağlık ekiplerinin tedbir aldığını görüyoruz. Ateşi daha uçağın içinde ölçülen yolculardan virüs şüphesi bulunanlar ambulanslarla hemen hastaneye taşındılar. Yolcu yakınları ise havaalanının dışında sadece telefonla bilgi alabildi. Heyecanla önlerinden geçerken uzaktan da olsa görebilmek için beklediler yakınlarını. Görüyorsunuz bekliyoruz ama takip edeceğiz. Ulaşabiliriz mi bu, otobü... göl başına... bu
5: otobüste? Bu otobüse Gölbaşı'na gidiyorlar evet. Babamızı bekliyoruz. Yumrudağ'dan gelecekler. Şu anda afroma indiklerini söylediler. Bize de bir bilgi vermiyorlar. Onlara da bir bilgi vermiyor. Kontrolleri yapmışlar uçaktan işte inerken. Biraz panik vardı babamda. Siz ne
11: hissediyorsunuz?
5: Vallahi biz biraz hem üzgünüz hem de biraz tedirginleştik tabii de. Ülkemiz önemli olan yani bu virüsün yaygınlaşmaması.
11: Umreden dönen son kafilenin tamamı karantina altına alındı. Ankara ve Konya'da belirlenen karantina bölgelerinde 14 gün sağlık durumları kontrol altında olacak. Ön bulgusu olan yani şüphelenilen umrecilerse hastanelerde tedavi altındalar.
4: Semptom şüphesi arz eden hastalarımızdaki bunun sayısı da 5. Onları normal bizim karantina ile ilgili özel veya tedavi ile ilgili özel hastanemize aldık.
0: Üstesinden gayet tabii bir geleceğiz ama akıl ve bilimle üstesinden geleceğiz. Bakın İsmail Bey Günaydın ben Ankara'dan Peki bir meslektaşım ama kimliği belli olmasın. Adı sadece Özlem. Nikah ve düğünler hala iptal edilmedi. Lütfen belediyelere bir çağrıda bulunun diyor. Benzeri bir çağrı bana dün Kütahya Emet'ten Kadir Ekmekçi Çok deneyimli böyle 70-80 yaşlarında bir meslek büyüğüm söyledi Kadir Ekmekçi Filiz Kılıç Bir doktor olarak söylüyorum En riskli yerler hastaneler Kimse çok çok acil durumlar dışında hastaneye lütfen gitmesin diyor efendim bakın Az Sağlık Bakanlığı'na da seslendik Vatandaşın kendi inisiyatifine bırakacak durumda değiliz Lütfen 14 gün kuranla uyun. Öyle olmaz. Umreden geldiler. Muhakkak sıkı bir şekilde karantina altına alınmalılar. Bakın, durum çok ciddi. Bir şey söyleyeceğim. Özel bir durum. Ben din, inanç, ibadet konularına girmem. Yaradanla kul arasındadır ama şunu söylemek isterim. Bana da çok soran var. Erkek kardeşimi aradım. Cuma günü İlyas'ı, İlyas dedim. Bu hafta, bu hafta cumaya gitme. Kendisini bildi bileli, kendimi bildim bileli hiç kaçırmamıştır. Çıraklık günlerinden itibaren gitmedi bu hafta. Çünkü efendim riskli. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda açıklamalarda bulundu. Ama tavsiye noktasını çoktan geçtik. Bu büyük kitlesel bir salgı, salgına dönüşebilir. O nedenle kamu sağlığını düşünmemiz gerekmekte efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Eski ortağı gözaltı. Erdoğan'ın oğlu ve kardeşinin eski ortağı Gurbanoğlu FETÖ'den mali şubede. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş ilişkileri olan Azeri iş insanı Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube, Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Urbanoğlu 2013-2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösterilmiş. 2015'te Forbes'un dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine girmişti. Urbanoğlu geçen ay hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığı yöndeki iddialara tepki göstermişti diyor. Bugün işte gerek, ya korona haberlerini vereceğim ama bunun dışında gerek tutuklu gazeteciler, Barış Terkoğlu'ndan bir haber var, gerekse FETÖ ile soruşturma. Gerekse ekonomi haberlerini de sizlere aktaracağım. Mesela iş dünyasından haberler. Dün öğrendim. Gana'ya bir Türk firması, ismi lazım değil, reklama girmeyelim ama bir Türk firması Gana'ya korona hastanesi kurdu. İki günde. Nasıl oldu? Ve şimdi başka pek çok ülkede sıraya girmiş. Gelin bize korona hastanesi kurun diye. İki günde, iki haftada. Yatak sayısına göre dünyada pek çok ülkede korona hastanesi kuruyor Türkler şimdi. Bu konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Ama dedim ya korona dışındaki haberleri de paylaşacağım. İki kelimelik bir haber var. Bebeklerine kavuştular.
9: Poyraz 530 gram doğdu. Şu an bugün itibariyle 102. gün yoğun bakımdan çıkıyor sağlıklı bir şekilde.
13: Aylar süren yaşam savaşlarını kazandılar. Prematür olarak dünyaya gelen ikiz bebekler hayata tutundu. Poyraz Bebek uçaydan uzun süredir bizim yeniden Yoğun Bakım Ünitemiz'de misafirdi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Özer Merve Çalışkan Çifti'nin bebekleri Poyraz ve Yağmur 28 haftalıkken prematür olarak dünyaya geldi. Biz
9: umudumuzu hiç kaybet. Şu anda sağlıklı bir şekilde kucağımıza alıyoruz çok şükür.
13: İkizler doğumun hemen ardından yoğun bakım servisine alındı. Poyraz bebek sadece 550 gramdı. Yaşaması mucizeydi. İkizi Yağmursa 1 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Onun yaşama şansı kardeşine göre daha fazlaydı.
14: Yağmur
9: kızım da 1150 gram doğdu. Ve onu da 66 gün bekledik yoğun
13: bakımda. Sevimli ikizler yaşama sımsıkı tutundu. Doktorların da yoğun çabasıyla aylar sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim edildi. İkiz bebeklerini kucaklarına alan ailenin sevinci görülmeye değerdi. Sizin
15: desteğiniz sayesinde, sizler
14: sayesinde çocuklarım yaşıyor. <gülüyor> Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok duygulandım.
0: Bir de efendim sizlere bazı dolandırıcılar dadanmış olabilir. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan geldik test yapacağız. Kapıyı açın. Sonra sizi spreyle bayıltıp evi soyuyorlar. Lütfen çok uyanık ve dikkatli olun. Hiç kimseler sizi aramadan evinize böyle teste filan gelmiyor. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı bu konuda uyardı. İki tavsiyemiz var yaşı büyüklere. Bir, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. İki, evdeyken kapımızı çalanlara şöyle bir bakacağız. Nereden geldiniz? Biz Sağlık Bakanlığı'ndan size test yapmaya geldik. Hayır dolandırıcılar, böyle bir uygulama yok. Dikkat ediniz efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. İpek Özbey haftanın röportajını bakalım kimle yapmış? HDP'nin yeni eş genel başkanı Mithat Sancar, CHP ile ittifak yapmadık diyor. CHP ile ittifak yapmadık. Özellikle iktidara yakın kesim CHP'ye yüklenmek için burada büyük bir malzeme bulduğunu düşündü. Yerel seçimlerde hiçbir partiyle ile ittifak yapmadık. Biz bir politika belirledik. Bizimle diyalog kurmak isteyenler iktidarın kriminalize etme politikasına aldırmasın diyor efendim. Bu arada saatler 7.53 oldu. Hava durumunu sunalım mı efendim? İster misiniz? Havalar yeniden soğumaya başladı.
1: Çıcaklıklar düşüyor, yağışlar iç ve doğu kesimlerde yeniden kara dönüşüyor. Koronavirüs salgınıyla boğuşan Türkiye'de soğuk ve yağışlı bir hafta başlıyor. Sıcaklıklarda günden güne keskin düşüşler devam ediyor. Termometre değerleri dünden bugüne ortalama 7-8 derece birden düşecek. Kuzey kesimlerde sıcaklık düşüşü bir günde 12 derece birden ölçülebilir. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde havadaki soğuma oldukça keskin. Mevsim birden kışa dönüyor. Bugün Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve zamanla Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava yağışlı olacak. Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, İç Anadolu bölgesinin doğu, Sosunda kar yağışı yoğun olabilir. İç kesimlerde yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacak bugün. Ege ve Marmara bölgelerinde ise gün içinde yağışlı hava zamanla etkisini yitirecek. Ancak hava kapalı ve soğuk. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'da ise kuvvetli yağışa dikkat edilmeli. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yoğun kar yağışına karşı da hazırlıklı olunmalı. Doğu Anadolu bölgesi genelinde kuvvetli yağmur var. Ancak yağış zamanla karla karışık yağmura dönüşebilir. Ürte yandan rüzgâr da kuvvetli esiyor yurdun batı ve iç kesimlerinde. Bugün Ege bölgesinde, Marmara'da, iç kesimlerde ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgara dikkat. Uçma ve kopmalar yaşanabilir, tedbirli olunmalı. Deniz ulaşımında ise aksamalar var. İdo ve Budo 16 Mart pazartesi sabahı yapılacak pek çok seferini iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Bursa arasındaki deniz ulaşımında pek çok iptal sefer var. Deniz yolunu kullanacakların yola çıkmadan önce duyuruları takip etmesinde fayda var. Salı günü ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgar yine fırtına seviyesinde esmeye devam edecek. Salı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinin doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, sel, su baskını ve taşkınlara sebep olabilecek seviyede. Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde ise kar ihtimali salı devam ediyor. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar görülecek. Yağışlı hava çarşamba ve perşembe günlerinde de etkisini sürdürecek. Hafta boyunca yurt genelinde hava yağışlı ve soğuk olacak. Hafta sonu itibariyle yağışlar zayıflamaya başlıyor. Sıcaklıklar hafta boyunca birer ikişer artacak olsa da haftanın genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Hazırlıklı olunmalı.
0: 16 Mart 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda akıl ve bilimle üstesinden geliriz diyoruz. İsmail abi günaydın. Fatih Terim'in haklı olduğunu söyledin. Peki biz banka çalışanları insan değil miyiz? Biz haklı değil miyiz diyor. Dünyanın en pis metasıyla, parayla uğraşıyoruz diyor. Çok haklı. Zafer, günaydın İsmail Bey. Ben Akaryakıt istasyon müdürüyüm. Benzinlik çalışanlarının pompa, market yıkama. Lütfen bizim de sesimizi duyurun. Biz de can taşıyoruz. Bizim de ailelerimiz var diyor efendim. İzel bugün 16 Mart benim doğum günüm. Doğum günümü kutlar mısınız diyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada Naci abimizin de Naci Gümüş'ün de doğum günü. Bugün müydü, dün müydü? Melek ablamızın eşi Naci Gümüş'te bugün doğum günü veya belki de dündü. Bu vesileyle hadi diyelim 15 ve 16 Mart'ta doğum günü kutlayanları da sağlıkla, esenlikle nice ömürler dileyerek selamlayalım. Cumhuriyetten pencereye geçiyorum. Pencere gazetesinde Sağlık Bakanı Kocadan bilmece gibi açıklama 35 dakikada vaka sayısı 18 dedi. Şimdi şöyle, bir dakika. Sağlık Bakanı çok başarılı bir kriz yönetimi. Bir halkla ilişki ve iletişim yürütüyor. Çok doğru. Fakat bunun bir tek istisnasını gördüm. Açıklıkla bunu söylemem gerekiyor. Her konuda net tutum takınıldı. Ama camilerle ilgili, ibadethanelerle ilgili net tutum takınılmadı. Umreyle ile ilgili de 14 gün Kur'anla uyalım dediler. Son 5300 kişiyi karantina altına aldılar ama ya ondan önce gelen 16 bin kişiyi ne yapacağız? Mesela cuma namazları. Bakın herkes kendi yakında söyledi. Ben erkek kardeşime rica ettim. Dedim ki bu haftalık gitme. Çünkü efendim toplum sağlığı, kamu sağlığı tek kişi değil. Hepimizin sağlığı. Burada da tavsiyelere... Bırakacak durumda değiliz. Devlet nasıl ki alkol yerleri de kapattı dün gece itibariyle. Her yer konusunda aynı tutarlı politikayı izlememiz gerekiyor. Devam edelim. Bir başka manşete. Pencere gazetesindeyiz. 10 bin umreci karantinada diğerleri nerede? Umreden son dönenler karantinaya alındı. Peki öncekiler? Koronavirüs virüs tedbirleri kapsamında Umre'den dönen binlerce kişi Ankara ve Konya'daki yurtlara yerleştirildi. Ancak daha önce gelen yaklaşık 8 bin kişi karantinaya alınmadan evlerine döndü diyor. Bugün İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ki ölen sayısı 65 oldu Amerika'da ve hafta sonunda belki haberleri izleyememiş olabilirsiniz. Trump test yaptırdı. Bu arada. İspanya'nın başbakanın eşinde pozitif çıktı. Yani koronavirüs taşıyor. Peki İngiltere bu işi ciddiye almadı ama bu lakayt tutum başbakan Boris Johnson'ın başını yiyebilir.
14: Vaka sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. İngiltere koronavirüste tehlikeli haftalara girmeye hazırlanıyor. Hükümetin virüsün kontrolü yayılmasıyla ilgili planıysa eleştiri oklarının hedefinde. İngiltere'de son 24 saat içinde koronavirüs sebebiyle 14 kişi daha yaşamanı yitirdi. Ölenlerin sayısı 35'e çıktı. Virüsün temas ettiği insan sayısı ise 1372'ye yükseldi. Ülkede virüs taşısın ya da 75 70 yaş üzeri insanların 4 ay süreyle karantina altına alınması planlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson virüsle mücadele etmek için dört aşamalı programını açıkladı. Programda virüsün kontrolü yayılmasıyla ilgili plansa tartışmalara sebep oldu. İngiltere Hükümeti Danışma Kurulu üyesi Profesör Graham Medley virüsün kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Medley, koronavirüsle mücadelenin en güçlü yolunun insanların virüse karşı bağışıklık kazanması olduğunu söyledi. Polis hükümeti hastalığın kontrolü bir şekilde yayılmasından yana. Böylece sağlık sisteminde kapısız zorlanmayacağı vurgulanıyor. İngiltere'de hayatı durma noktasına getirecek kararlarda devreye girmedi. Okullar tatil edilmedi. <Gülüyor> Hükümetin virüsle mücadelede izlediği yol İngiltere'de yaşayanları korkutuyor. Bir günde hiç olmadığı kadar artan koronavirüs vakalarıyla insanlar marketlere koştu. Marketlerin önünde uzun kuyruk oluşturanlar rafları resmen yağmaladı. Ülkede market ve hastanelerin asgar tarafından korunmasına karar verildi.
0: Bu arada saatler 8 oldu. Yaşadığımızı görüyor musunuz? Ne kadar enteresan şeyler yaşıyoruz. İpek Özcan. Kahvehaneler tıklım tıklım. Oralarda okey oynuyorlar, tavla oynuyorlar. Riski yok mu diye soruyor İpek Özcan Bursa'dan. İsmail Bey oğlum diyor. İnat avcı. Oğlum Amerika'da okuyor. Orada da üniversite tatil, evden eğitim alacaklarmış. Dünyada silahsız savaş var. İnşallah atlatırız diyor. Sevil Kray Karasu. Günaydın. 11 yıl Simav'da hekim olarak görev yapmış olan eşim şu an Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde görevine devam ediyor. Yoğun hasta ve hasta yakını potansiyeli olan hastanelerimizde özveriyle çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız onları nasıl koruyacağız diyor. Sevil Hanım çok haklısınız. 14 Mart tıp bayramı idi. Bizler kendimizi izole ederken mikrop kapmayalım diye. Sağlık çalışanları görevlerinin başındalar. Çok haklısınız. Biz bugün Çalasat gazetesini fedakarca görev yapan tıp camiası için ayırdık. Onlara bir teşekkür borçluyuz. Onlara hayatımızı borçluyuz. Bizler kendimiz aman bize mikrop gelmesin diye korumaya çalışırken onlar görevlerinin başındalar efendim. Ve üstelik biz onlara şiddet uygulayan bir toplumun fertleriyiz öyle mi? 14 Mart Tıp Bayramını da bugün özel bir Gazeteyle anlamaya çalışacağız. Bir güne geldi sıra. İstemek yetmez, sıkı önlem şart. Umreden kontrolsüzce dönen 21 bin kişinin sadece 10 bini karantinaya alındı. Umreden gelenlere seslenen Sağlık Bakanı Koca, ısrarla kurallara uymanızı istiyoruz dedi. Bir güne konuşan uzmanlar uyardı. Tavsiye yeterli değil, daha sıkı önlemler gerek diyor. Bir günden bir haber daha var mı şöyle bir bakalım. Bu gelişmelerin siyasete yansıması da var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti, doğru yaptı. AK Parti programlar iptal, CHP büyük ihtimalle kongre dahil iptal edilecek. MHP kampını iptal etti. Bütün bunlar doğru. Nevroz, HDP iptal etti kutlamaları. İzleyelim. Siyaset de karantinada. Koronavirüs nedeniyle siyasette birçok toplantı yapılmayacak. Koronavirüs salgını Türkiye siyasetinin de en önemli gündem maddesi. Melis bu hafta ziyaretçi almayacak. Liderler haftalık mesajını yalnızca gazete ve televizyon aracılığıyla verecekler diyor efendim. Peki, bakın bazıları bana kızacak ama yol yakınken, daha işin başındayken tedbirimizi alsak. Okulları tatil ettik ya, kızmayın ama belki de sokağa çıkma yasağını gündemimize almamız gerekiyor.
4: Yaklaşık 1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. 1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz.
9: Umre'den dönenler Ankara ve Konya'da 5 ayrı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Ankara'daki sayıyı Vali Vasip Şahin açıkladı. Umreciler evlerine gitmeyi düşünürken son dakika karantina yurtlarına yerleştirildiler.
12: Umreden gelen bir kişinin korona testinin pozitif çıkmasıyla beraber önlemler artırıldı. Başkentte 3 öğrenci yurdu boşaltıldı. Umreden gelen vatandaşlar da o yurtlara yerleştiriliyor.
4: Ciddi bir salgın, bununla ilgili mücadele zaruri kararları da acil bir şekilde almayı ortaya gerektiriyor. Dün gece biliyorsunuz Umre'den dönen vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulunun, sağlık bakanlığımızın bu yöndeki ihtiyacı söz konusu oldu. Umre'den dün
12: geceden itibaren dönen tüm yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Sağlık Bakanı Koca,
9: Umrecilerin ayrı odalara yerleştirildiğini duyurdu. Dün geceden bu yana Umre'den dönen her kişi karantinada. Ankara'da 3 yurtta 5.392, Konya'daki 2 yurtta ise 4.938 kişi kalabiliyor. Fakat yatak sayısı değil, karantina için önemli olan oda sayısı.
4: Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz ama oradaki mevcut duruma göre olabildiğince rentable bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar.
12: İçerideki odalar 4, 4'er kişilik.
8: 4'er kişilik odalarda kalacaklarını biliyorum. Odalar 3 kişilik var, 4 kişilik var yani. Tek kişilik oda yok. Umre'den gelen
12: vatandaşların havaalanında sağlık kontrolleri yapıldı ve araçlara bindirildi. Şu anda Ankara'daki yurtlara getiriliyorlar ve burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklar. Öğrencilerin 3 haftalık tatil süreciyle birlikte
9: büyük oranda boşalmıştı yurtlar. Hem yatak hem de imkanlar açısından karantina için yurtların kullanılmasına karar verildi. Planlama son anda yapıldı. Umreciler gibi Suudi Arabistan'da çalışan ve yurda dönen işçiler de yurtlarda karantinada. kadar yok.
12: bir ki Tamam, de bir şey
9: yok. Yurtların temizliği ile ilgili yükselen tepkiler gün içinde çözülmeye çalışıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Belediye temizlik ekipleri yurtlara yönlendirildi. <gülüyor> Umre'den dönen son kafile için uygulandı karantina. Türkiye'ye daha önce de dönen umreciler vardı. Onlar evlerine gidebilmişti.
12: Umre'den daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü
9: henüz doldurmayanları takip ediyoruz. Sağlık Bakanı daha önce gelenleri de takip ediyoruz dedi. 14 gün kritik süre. Risk arttıkça karantina sayısı da artıyor.
0: Bakın. En önemli kural şu. Evden çıkmayacağız mümkün olduğu kadar. Evden çıkmayacağız. Şunu söyleyeyim. Bizim Fox'a geldiğiniz zaman haber merkezi çalışanları dışında kimse yok. Kimse yok. Cenk Bey söylemiş demiş ki home office yapın. Evden çalışın. Biz haberciler geldik. Herhalde bizi de düşünüyordur Cenk Bey. Ya yani Biz tabii görevimizi yapacağız ama herhalde düşünüyordur. Serdar'ın bu konuda bir mesajı var. Ben birebir ortamda belki... Doğan Şent Türkiye'de bunu aktarma imkanı bulabilirim. Ama en önemli kural nedir? Evden çıkmayacağız. Mümkün olduğu kadar. Aygül Oğuz, insanlar hala düğün dernek peşinde. Nikahlar, düğünler iptal edilmeli. Kafeler, restoranlar kapatıldı. Bakın, İtalya gibi olmak istemiyoruz diyor efendim. Bir günden sonra Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Sabah Başak Yorulmaz da yazmış. Ben de bu virüsün sıcaklarda yok olacağına... ...etkisiz kalacağına inanmıyorum diyor Başak Yorulmaz. Aynı şekilde bakın Türkiye Gazetesi manşet atmış. Virüs 28 derecelik Afrika'yı sardı. Hani sıcakta yaşamazdı? Zaten bu kanıtlanmış bir durum değil efendim. Bu virüsün sıcaklarda etkisiz hale geleceği kanıtlanmış değil hala. 22 Afrika ülkesinde koronavirüs görülmesi salgın yaz aylarında bitecek teorisini çürüttü. Öyle olmayabilir. Biz 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarımızı, hemşirelerimizi, hasta bakıcılarımızı, sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczacılar, onları unutmamamız gerekiyor. Çünkü burada ağırladığımız Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Adıyaman'ı da dediği gibi, onlar fedakarca ve akıl ve bilimle çalışırlar bizler için.
6: Tamam,
10: tokalaşmıyoruz, tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz. Tamam. Burada 65 yaş üstü insanlar ve kronik hastalığı olan ee, insanlar e, tehdit altında. Mesela hı hı. 9 yaş altında ölen hiç bir e, hasta yok dünyada. Ölenlerin büyük çoğunluğu %100'e yakını 65 yaş üstü. Şimdi yapılması gereken tedbirler. Heh, ne yapalım? Bir. Ee, bir. Bir, ee, bir kere şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Sarılmayacağız, öpüşmeyeceğiz. Tamam. E, kucaklaşmayacağız. E, kontamine olabilmiş olan. Ne bileyim? Ne bir, demek kontamine kont- bulaşıcı? Mesela şurada siz el, sizde koronavirüsü var elinizi koydunuz buraya bulaştı. Ben elimi dokundum. Bunu elimi, ağzıma, burnuma, yüzüme götürme, gözüme götürmemem lazım. Ne yapacağım? Ve bol bol elimizi yıkayacağız. Sabunlu Ama suyla. öyle uyduruptan değil. Tamam. 20 saniye kadar tamam. ciddi. Sabunla sabunla yeter. Yani özel tamam. bir dezenfektana falan gerek yok. Ağza tuzlu suyla gargara. Bilimsel hiçbir açıklaması Anladım, yok. Canlı.
0: İyi besleneceğiz, değil
10: mi? İyi besleneceğiz, spor yapacağız, kendimize iyi bakacağız. Yani immün sistemimizi kuvvetleştireceğiz, bağışıklığımızı, bağışıklığımızı. <Gülüyor> kuvvetli tutacağız. Ondan sonra da gereken tedbirler Hı. alacağız.
0: Sinan Adıyaman, Türk Tayyipler Birliği Başkanı. İsmail Amca. Bana amca dedi iyi mi? İsmail Amca. Mahkumları ama böyle düşünme. Tamam şunu anlıyorum. Ben de gündeme getirmeye çalışıyorum. Bir yakını cezaevindeymiş. Ben bu çocuk aklımda diyorum ki cezaevlerinin durumu ne olacak diye soruyor. Tanem Öz. ile ilgili Adalet Bakanı bir açıklama yaptı ama... Orada alınan tedbirlere avukatlardan ve tutuklu yakınlarından itirazlar da var. Hijyen konusunda alınması gereken tedbirler var mı? Var. Cezaevleri tıka basa mı? Tıka basa. Ama açık görüş hakkının bu şekilde kısıtlanmasına itiraz ediyorlar. Bizim dünyayla aramızdaki tek bağ o. Ailelerimiz ve avukatımızla görüşme. Üstelik de en son tutuklanan gazetecilere tecrit uygulandığını belirtiyor avukatları. Türkiye'den evrensele geçelim. Sağlıkçılar koruyucu önlem istiyor. Koronavirüs tehdidi nedeniyle sağlık emekçileri de zor günler yaşıyor. Sağlık meslek örgütü temsilcileri sağlık emekçilerinin sağlığı için önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Hani az evvel benim eşim de bir doktor. Yıllarca Simav Devlet Hastanesi'nde de çalıştı. Sağlık çalışanları risk altında diye söylüyordu ya bir izleyenimiz. Gerçekten de... O da haklı. Onlara ne kadar teşekkür etsek, yaşam borçluyuz size desek azdır. Az evvel İngiltere'ye bakmıştık. Gelin bu virüsün Çin dışında en fazla etkilediği ülkeye gidelim. İtalya'ya.
14: Çin'den sonra koronavirüsten en ağır etkilenen İtalya'da durum kötüleşiyor. Evlerinde karantina altındaki halkın endişesi artıyor. Ülke genelinde bir günde 369 kişi daha hayatını kaybetti. <gülüyor> Koronavirüs Avrupa'da en çok İtalya'yı sarstı. Ülkede 3 hafta önce patlak veren salgın herkesin evlerine kapanmasına neden oldu. Koronavirüste temas eden hasta sayısı 20.600'e çıktı. Can kaybı bir günde 369 kişi artarak 1809'a yükseldi. İtalya'da ağırlaşan bilançoyu Sivil Savunma Genel Müdürü Angela Borelli açıkladı. Roma'da düzenlenen basın açıklamasında Borelli, iyileşenleri de dahil ederek ülkede görülen Covid-19 vakalarının sayısını 24.747 olarak açıkladı. 3 hafta içinde ise 2.335 kişinin virüsü yendiğini belirtti. Gündelik hayatın durduğu İtalya'da insanlara iş, tıbbi yardıma, gıda alışverişi dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Medyafarisi.com'da yayınlanan görüntülerde halk ekmek alabilmek için açık olan nadir fırınlardan birine gidiyor. Ancak kuyruktakiler virüsün bulaşmaması için birbirine uzak durarak sırasında bekliyor.
6: Birkaç metre mesafeli duruyorlar. O yüzden sanki sokakta duruyorlarmış gibi gözüküyor ama bu bir ekmek kuyruğu. Şimdi, bayan, bayan. Şimdi diğeri çıktı.
14: Virüsün en kötü etkilediği Lombardiya bölgesinde tablo çok ağır. Her geçen gün artan vaka sayısıyla müşahede altına alınanları sayısı artıyor. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Atilio Fontana sayılar daha da arttıkça yoğun bakım üniteleri yetersiz kalacak açıklaması yaptı. Bölgede solunum cihazına ihtiyacı olan binlerce hasta var ancak cihaz eksikliği ciddi boyutlara ulaştı. Virüs futbol dünyasını da sarstı. İtalya Serie A'da oynayan takımların oyuncularında arda arda hastalık haberleri gelmeye başladı. Juventus'ta forma giyen Rugani'den sonra Sampdoria'da 4 futbolcuda da koronavirüsün pozitif olduğu açıklandı. <Gülüyor> Vatikan'dan Paskalya haftası seremonilerinin insanların katılımı olmadan gerçekleşeceği duyuruldu. Papa Frencis'in ayinleri televizyondan yayınlanacak. Ülkele sokağın nabza atmıyor virüs endişesi şehirleri hayalet şehirlere döndürdü. İtalya'nın en çok turisi ağırlayan bölgelerinde derin bir sessizlik hakim.
0: İşte İngiltere ve İtalya. Bütün dünyaya bakacağız. Amerika'da ölenlerin sayısı 65'e yükseldi. Şafa Kayra. Koronavirüs için biz muhasebe bürolarına da bir çözüm bulunmalı. Bizi de düşünsünler. Risk altındayız. Beyanname almak zorundayız. Beyannameler ertelenmeli diyor. Neden bizi kimse düşünmüyor? Berat Demir, İsmail abi Türkiye'de devlet memurları mı insan tekstil ve benzeri yerlerde çalışma devam ediyor. Yani aslında belki de tamamıyla sokağa çıkma yasağı ilan etmek gerekir. Hani az evvel söylemiştim, Fox'ta da biz habercilerin dışında herkes home office yapacak. Yani evden çalışacaklar. Hatta o kadar ki stajyerlerimiz var bizim. Mesela ben olsam ben gelirdim de. Tamam okullar tatili oldu. Ama mesela ben 89'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine girdiğimde 91'de hürriyette çalışmaya başladım. Böyle kadrosuz, parasız 3 yıl. Ama o kadar çok çalıştım ki o tarihte. Büyüklerimin gözüne girmeye çalıştım. Sabah bir baktım okullar tatil ya bizim 3 stajerin 3'ü de gelmemiş. Savaş'a dedim ki savaş ben olsaydım şimdi dedim. Ben 17-18 yaşında olsaydım ben gelirdim. Okullar tatil o. İnsan gelmez mi abi dedi Savaş Yıldız da. Tam da fırsat aslında. Kendini göstermek, çalışmak için bir fırsat. Ama bilemem. Şimdiki gençler biraz böyle. Bizim stajyerlerimiz gelmemişler. Söyleyecek bir şey yok. Evet, çaba saat. Efendim, şimdi bugün bir dakikanızı alacağım. Serdar, pardon. 16 Mart'tayız. Dün pazardı. Cumartesi 14'üydü. Tıp Bayramı. Bizler kendimizi korumaya çalışırken, bu mikroptan uzak durmaya, kendimizi izole etmeye çalışırken doktorlar çalışıyorlar. Fedakarca. Kendi sağlıklarını hiçe sayarak adeta. Tabii ki tedbirlerini alıyorlardır. Onlar akıl ve bilimle çalışıyorlar. Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, hasta bakıcılar, hemşireler, bütün tıp dünyası. Onları unutmak istemedim ve madem ki biz hafta sonuna denk geldik dedim ki Çalar Sat gazetesini bu fedakar çalışanlara, sağlık çalışanlarına yapalım ki biz onlara hoyrat davranıyoruz. Şiddet uyguluyoruz. Ya bir insan doktora nasıl şiddet uygulayabilir? İşte bakın bugün Çalar Sat gazetesi. Dikkatinizi isteyeceğim efendim. Biz sizlere yaşam borçluyuz diyoruz. Okullar, iş yerleri tatil edildi. Uçuşlar, seyahatler, etkinlikler iptal edildi. Bir tek onlar izinsiz, tatilsiz 7-24 yani 7 gün adeta 24 saat çalışıyor. İnsanlar birbirine dokunmaktan bile imtina ederken bir tek onlar dokunuyor hem yüreklere hem de bedenlere. Sağlığımızı bizden daha çok düşünen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sizlere yaşam borçluyuz. Peki nasıl doğdu bu tıp bayramı? Tıphane-i Amire ve Cerrah i Amire adlı tıp okulu... 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de açıldı. Bakın 14 Mart yani tıp bayramı. Bu tarih ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmekte. 14 Mart 1919 tarihinden itibaren tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Mektebi tıbbi öğrencilerin tamamı 1915'te Çanakkale'de şehit düştükleri için 1921 yılında okul hiç mezun vermedi. Hekimlerin üzerinde en çok durulmasını istedikleri konu sağlıkta şiddet. Ve burada aslında hafta sonunda bir eylem yapılacaktı ama ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek bu eylemi ertelediler. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleşecek sağlıkta şiddete dikkat çekmek eylemi de ertelendi. Dolayısıyla bizler, biz bütünüyle Çalar Saat ailesi tıp dünyasını sevgi ve saygıyla selamlamayı bir vazife biliyoruz efendim. Sıradaki haberi izliyoruz. Dönüşte Yerel Gazeteleri manşetlere. Alabildiğimi
9: aldım bilmem bir yerde ne kaldı yani görevli ne getirdi açıkçası onu da tam bilmiyorum.
14: Eşyalar kaldı bilgisayar, kitap, mitap her şeyimiz orada bizim tamam mı alamadık.
9: Kimi el arabasına yükledi eşyalarını kimi valizlerle taşıdı. Öğrenciler yurtlarını sabaha karşı gün ağarmadan umreden gelenler için boşalttı. Koronavirüs hem umrecileri hem öğrencileri vurdu.
12: Bana kimse gerekli bir şey söylemedi hatta anons bile yapılmadı yani. Eşyalarım gitti ve bana eşyaların çöp atılacak deniyor. Bursa'dan geldim buraya eşyalarımı almak için kimisi var ilacını içeride unutmuş, ilacını alması
9: gerekiyor. Kimisi var eşyasını unutmuş üstüyle başıyla gelmiş. Alınan karantina kararına öğrenciler hazırlıksız yakalandılar. Çünkü yurtların karantinaya dönüştürüleceğini bilmiyorlardı. Kimi yurtta bile değildi sonradan öğrendi. Gece başladı hareketlilik.
15: Hacdan ve Umra'dan gelen insanlar burada karantina altında tutulacakmış.
5: Öğrencileri bu şekilde aktif yurttan yani apar topar toplamaları çok saçma bir şey. Yurtlara
12: umreden gelen vatandaşların yerleştirileceği daha önceden öğrencilere haber verilmedi. Dün gece yarısı odalarının kapıları çalındı ve yurtları boşaltmaları istendi. Ve gecenin bir yarısında öğrenciler ellerinde valizleriyle sokaklara döküldüler. Bavulunu hazırlayan
9: apar topar dışarı attı kendisini. Ankara'da yakın olanlar şanslıydı. Ama memleketine dönmek zorunda kalanlar da oldu. Sabaha karşı öğrenciler memleketlerine gidebilmek için hava alanı ve otogarlara taşındı. Birçoğuysa hala şaşkındı. Yurtlar boşaltılırken hiçbir şeyden haberi olmayan ve uyuya kalan Yasin Şener gibi.
12: Sabah uyuyordum uyandım yani. Bir an önce yurttan çıkman lazım dediler. Senin bu yurtta ne işin var? Tek sen bu yurtta kaldın dediler. Herkes gitmiş bir, bir baktım pencereden. Öğrenciler yoktu ne oluyor dedim. Hacılar geldi dendi. Yurtlara umreden gelen vatandaşların yerleştirilmesiyle beraber öğrenciler de ellerine valizleri aldılar. Apar topar memleketlerine doğru Yola çıktılar. Sabah karşı yurtlar tamamen boşaltıldı.
9: Sonradan öğrenen öğrenciler de eşyalarını çıkarmak için karantina ilan edilen yurtlara koştu. Ankara'dan ayrılamayan öğrenciler ise başka yurtlara yönlendirildi.
8: Biz oradan eşyalarınızı alacağız, oradan bize de yayılacak. Şu an tüm eşyalarım, şu an üstümde olanlar, diğer her şey içeride.
12: Umre'den gelen vatandaşları yurtlara yerleştirdiler ama yurtların içinde hala öğrenciler var. Onlar da yavaş yavaş valizlerini aldılar, yurdu terk ediyorlar. Valizimi aldım, eve gideceğim. Aileme bugünkü haberi söylemedim, karantina alan bölgedeyim diye demedim. Öğrenciler 14 gün boyunca
9: karantina alanı olarak kullanılacak yurtlardan alabildiklerini aldılar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise öğrencilerin içi rahat olsun dedi.
4: Misafirlerimizi ağırladıktan sonra yurtları tıpkı bugüne kadar olduğu gibi yine en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz.
0: Yeliz Durmuş ve Ayşe Durmuş dün kendileriyle tanıştım. Trabzonlu iki fedakar arkadaşımız Yeliz ve Ayşe Durmuş kardeşleri de ailelerine buradan selamlıyorum. Az evvel Nurettin Bey isimli kardeşim. Peki sen ne yapıyorsun? Sen bizlere tavsiyelerde bulunuyorsun. Bir kere kalabalık ortamlardaki bütün toplantılarımı iptal ettik. Bu hafta mesela Konya'da vardı. Geçen hafta bir yerde vardı iptal ettim. Haftaya bir yerde vardı iptal ettik. Ve dezenfektan. Bakın şöyle. Hijyene çok dikkat ediyorum. Az evvel sormuştu bir arkadaşım. Bakın şöyle. Sıklıkla böyle. Şimdi bir kere sabunlu suyla yıkıyoruz elimizi sürekli. Sonra kalabalıklara girmiyoruz. Bakın. Kalabalıklara girmiyoruz. Bu çok önemli. Bunun dışında sağlıklı besleniyoruz. Dengeli. Mesela ben kefiri eksik etmem. Onu söyleyeyim. Ta uzun yıllardır. Eskiden ev yapımıydı ama şimdi var. Çok çeşitli ürünleri de var. Dengeli besleniyoruz. Düzenli uyuyoruz. Mesela ben mutlaka 7 saat uyumaya çok dikkat ederim. Erken kalktığım için, sabah 4'te kalkmak için akşamları 9'da yatan birisiyim. Hayatım boyunca sigara zaten hiç içmedim. Biraz önce bir arkadaşım da bunu sormuştu da. Evet Çağdaş gazetesi. Bir günde 25 ton pirinç satıldı burası Batman. Bazı marketlerde pirince %40 zam yapılınca vatandaşlar toprak mahsulleri ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüs fırsatçıları zam yaptılar. Vatandaş çile çekiyor. Batman'dan Çankırı'ya geçelim. Koronavirüs esnafı etkiledi. TESK Genel Başkanı Palam Döken... Ülkemizde koronavirüsten dolayı okulların tatil edilmesiyle özellikle toplu taşımacılık yapan esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımızın müşterisi azalıyor ifadelerini kullandı. Geçelim Akdeniz'e Alanya gazetesi virüs afet sayılsın diyor. Alanya'nın esnaf temsilcileri koronavirüs krizinin afet kapsamında değerlendirilmesi ve esnafa destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Geçelim vatandaşa Trakya'dayım Edirne. Belediye Başkanı Gürkan'dan örnek karar, anne babaya korona izni diyor. Geçelim Kocatepe, Afyon. Şimdi de şap karantinası. Afyon Karahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Fethi Bey görülen şap hastalığına karşı çevre köylerde aşılamalara başlandığını belirtti. 22 köyde 21 gün süreli karantinanın başlatıldığını söyledi. Afyon'dan Karadeniz'e, Ordu Olay Gazetesi, kadın ihmal edilerek ekonomik kalkınma olmaz. Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Nalan Arabacı, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığını, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığını da belirtiyor efendim. Bir açılışa götüreceğim şimdi sizi. Doktor Melih Uz bana mesajlar yazmış uzun uzun. Hocam kısacık özetin ne diye sordum. Anlatıyor. Virüs, bunun kalp sağlığına etkisi, yaşamsal risklere filan. Hoca diyor ki, biz bu işi yeterince ciddiye almıyor gibiyiz insanlık olarak diyor. Sıradaki haberi bu gözle izlemenizi istirham edeceğim. Ama önce bugünkü kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ben Pelin Çin'i, üçüncü baskısı yapılan kitap, işte bu sabah elimde. Bir başkası, Bilal Çimşir Mithat Paşa'nın sonu. Fransız belgelerine göre yazılmış bir kitap, bir açılış... ...ve
16: izdiham.
1: Uzmanlar korona salgınına karşı toplu halde kapalı alanlarda bulunmayın diyor. Ancak onlar açılış izdihamında neredeyse birbirini ezecekti. Uzmanlar virüs bulaşmasına karşı tokalaşmayı dahi riskli buluyor. Ancak onlar indirim için neredeyse birbirlerini çiğneyip geçti. Koronavirüs salgını günden güne büyüyor. Dünya devi ülkeler ülke ekonomilerini bile riske atacak kadar olağanüstü önlemler alıyor. Hal böyleyken mağaza açılışındaki indirimi duyan vatandaşın oluşturduğu izdiham endişe verdi. Görüntüler Sivas'ta ev eşyası satan bir mağazanın açılışından. Mağazanın önünde kapılar açılmadan önce büyük bir kalabalık oluşturan Sivaslılar kapılar açılır açılmaz engellemelere rağmen içeri akın ediyor. <gülüyor> Korona tehlikesini hiçe sayanlar birbirlerini ezercesine girdi içeri. İçeride oluşan kalabalıksa akıllara korona nedeniyle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmayın uyarısını getirdi. Uzmanların kamusal alanlarda insanlarla aranızda bir metre mesafe olsun uyarısına da kulak asılmadı. Kaptıkları indirimli ürünlerin ödemesini yapmak isteyenlerin kasa önünde oluşturduğu kuyrukta adeta etten bir duvar vardı. Sivasta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan hiçbir uyarıya dikkate almayanların oluşturduğu manzara şaşkına çevirdi.
0: Çözün bitti yer bence. Bir haber istedim, özel bir haber. Bu koronavirüs bunun piyasalara yansıması. Canip Karakuş aradı mesela cuma veya cumartesi günü Ankara'dan İsmailim dedi esnaf bitik. Senin dışında esnafın sesini duyuracak kimse yok. Nedir dedim Canip abi. Anlattı. AVM'lere kimse gelmiyor. Fabrikalar kapandı. Atölyeler kapandı. Ekonomiyi de sizlerle birlikte konuşmamız gerekiyor. Dünyaya yansımasını bu koronavirüsün, FED'in, Amerikan Merkez Bankası'nın almış olduğu kararları her birini sizlerle konuşacağım. Ve sıra geldi dış dünyanın manşetlerine. Financial Times gazetesi Almanya'nın da Sınırlarını kapattığını söylüyor. Tabii fotoğraf Almanya'dan değil, fotoğraf İspanya'dan. Ve o İspanya'nın dünyada en fazla turist çeken kentleri, meydanları, müzeleri bomboş şimdi. Tıpkı İtalya'da, tıpkı Avrupa'nın tamamında olduğu gibi. Ama haber yalnızca Almanya'yla ilgili değil. Bütün Avrupa bölgesi ülkelerinde yaşananlar, özellikle İspanya ve İtalya'nın yaşadıkları ve Almanya'nın da sınırını kapattığını, bunun ekonomiye yansımalarını anlatıyor Financial Times. Geçelim. The Guardian gazetesi burada en nasıl derler? Nane molla mı diyeyim? Nane molla. Böyle ne yaptığı tam bilinemiyor. İkircikli bir tutum. Boris Johnson'ın başı derde girebilir. The Guardian gazetesi bugün bu koronavirüsün 8 milyon insanın hastanelere yatmasına neden olabileceğini. Ve 2021 yılına da uzayabileceğini söylüyor efendim. Bakın en kötü durum senaryosunda 8 milyon kişi hastanelere yatabilir diyorlar. İngiltere çok büyük alarm vermesi gerekir diyorlar. Ve bu işi çok ciddiye almadığı için Boris Johnson eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Geçelim Almanya'ya. Derd Pageşi Bigel gazetesi. Almanya'nın yaşadıkları Merkel'in nüfusumuzun %70'ine sirayet edebilir şeklinde Kabus senaryosundan bahsettiği bir olay ve Almanya'da sınırlarını kapattı manşetini görüyorum. Dert Ağa Geç'i bir gel gazetesinde. Peki dünyada koronavirüs izleyelim.
14: Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Virüsün yayıldığı ülke sayısına gün geçtikçe bir yenisi daha ekleniyor. Fransa'da yerel seçimlere koronavirüs damga vurdu. Virüs Hollanda'da da okulların kapanmasına neden oldu. Çin, Wuhan'da başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de etkisini artırıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının dördü yükseldi Yunanistan'da eğitim ara verildi. Alışveriş merkezleri, müze ve restoranlar bir bir kapandı. Virüsün görüldüğü ülkeleri Özbekistan'da eklendi. Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında virüs tespit edildi. Kazakistan'da vaka sayısı 8'e ulaştı. Bine yakın insan ev karantinasına alındı. Koronavirüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yayılıyor. Vaka sayısı yapılan tetkiklerden sonra 6'ya yükseldi. Son hastanın İngiltere'den gelen bir Kuzey Kıbrıs vatandaşı olduğu açıklandı. Koronavirüsten en çok etkilenen İran'da da vaka ve can kaybı hız kesmiyor. 113 kişinin virüs sonucu hayatını kaybetmesiyle can kaybı 724'e yükseldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta ise vakaların artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi. İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İyileç Çin'in de iyileşerek görevine devam ettiği bildirildi. 91 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da yarar seçimler iptal edilmedi. Seçim merkezleri yarım saatte bir dezenfekte edilse de oy kullanan insanların sayısında ciddi düşüş yaşandı. Virüs korkusuna rağmen sandık başına gelenlerse maske takmayı ihmal etmedi. Fransa Eğitim Bakanı nüfusun yarısının virüs yakalanmasından endişe edildiğini açıkladı. Buyur. Artan vakalarla birlikte Hollanda hükümeti de olağanüstü toplandı. 6 Nisan'a kadar eğitimi ara verilmesi kararlaştırıldı. Ülkede akşam 6'dan sonra tüm mağaza, kafe ve spor salonlarının kapanacağı açıklandı virüs Amerika'yı sarsmaya devam ediyor. 24 saatte 500'e yakın yeni vaka tespit edildi. Bar ve gece kulüpleri kapandı. Restoranlara da düzenleme getirildi. Artık restoranlarda bir masada alttan fazla kişi oturamayacak. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise ülkesine salgınla mücadele etmesi için yardım kararı aldı. Ünlü yıldız sahibi olduğu otelleri hastaneye dönüştürecek. <gülüyor> Çin'de ise salgının yayılma hızı azalıyor. Son bir günde 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastalıktan dolayı can kaybı 3200 oldu.
0: Şimdi çok komik. Fidan Hanım diyor ki biz karı koca bile ayrı yatar olduk korkudan ama bakıyorum çoğu kişi bu virüsü ciddiye bile almıyor diyor Fidan Hanım. Fidan 99-72-56-03. Fatma Kandemir koronavirüsü kimsenin umurunda değil mi? İnsanlar hala kafelere, AVM'lere akın ediyorlar diyor. İzmir'den müjde. AVM için devlet tavsiye olarak karar aldı ama hiç kimse bu tavsiye uymadı ve iptal oldu. En büyük risk kapalı kapalı mekanlar değil mi diye soruyor. İzmir'den müjde. Peki dünyadaki manşetlere de bir bakalım. Bakın İtalyan gazetelerinde de bu neymiş? Ver arkaya o zaman. 24 ore, 24 saat. Az evvel Almanya'nın der Tageşı Birgel gazetesinde Almanya'nın sınırları kapattı haberini sizlere aktarmıştım ve İtalyanların gazetesi sağlık diyor, vergiler diyor, iş dünyası diyor, ipotekler, hükümetin almış olduğu bütün tedbirleri ve İtalya'nın kapanmasından bahsediyor. Bugün nerede? Firmanın adını plan vermeyeceğim, sahiplerinden hiçbir şey bahsetmeyeceğim ama çıkarttım cep telefonuyla bir video çektim çünkü bir Türk firması Gana'ya korona hastanesi kurdu ve şu anda. İsimlerini vermeyeceğim biliyorum ama vermeyeceğim. O kadar çok ülke, Avrupa ülkeleri de var, Körfez ülkeleri de var, Kafkas ülkeleri de var. Bir Türk firmasının kapısını aşındırıyor. Çünkü Türk firması 2 hafta içerisinde korona hastanesi kuruyor dünyaya. Burkay Demirci, şimdi siz bir Türk firmasının tasarım sorumlusunuz. Ve önceki gün Gana'ya bir özel hastane kurdunuz. Neydi o?
17: Bu bir mobil hastaneydi. Bunun önemi şu, Ghana hükümeti daha önceden bu hastaneyi alıp stoklarına koydu bu tip acil durumlar için. Şu anda da o hastaneyi birkaç modifikasyonla virüs hastanesi, koronavirüse yönelik bir hastane olarak tasarlıyorlar. Biz de geçtiğimiz günlerde buna yardımcı
0: olduk. Siz bir Türk firması olarak aslında mobil hastaneler kuruyorsunuz. Doğru evet. Ghana daha önce sizden bunlardan aldı. Evet. Şimdi fakat stoklarındaki hastanenin birisini koronavirüs hastanesine mi dönüştürdü?
17: Evet evet. Buna yönelik ekipmanları ekleyerek koronavirüs hastanesine dönüştürdü. Siz
0: de gittiniz mi Ghana'ya? Ee,
17: daha önceki eğitime gitmiştik. Bizim Ghana'da ekibimiz var. Şu anda onlar yardımcı oluyorlar. Zaten mobil hastane eğitimini alan ekipler kendileri kurabiliyor.
0: Peki başka ülkelerden de şimdi talepler geldiğini duyduk. Pek çok sayıda ülke şimdi isimlerini belirtmeyelim ama neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu?
17: Hazırlıksız yakalandı bir kısmı depolarında olmadığı için. Şu anda onu kapatmaya çalışıyorlar. Biz de ona cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda birkaç haftadır üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını düşünüyoruz.
0: Peki siz şimdi bu üretimi Türkiye'de yapıyorsunuz. Size bir ülke İsteğince ne kadar zamanda kurabiliyorsunuz bir koronavirüs hastanesini diyelim? Ee,
17: biz şu andaki hedefimiz
0: 2 haftada teslim etmek. Normalde
17: 4 hafta bu süre bizim e, en hızlı standartımızda. Şu anda 2 haftada teslim etmeye çalışıyoruz.
0: Demirciye bir sorum daha var. Siz bu mobil hastaneleri nasıl kuruyorsunuz?
17: Bunlar zaten doğası gereği çok hızlı kurulması gereken hastaneler. Konteyner ve çadırlardan oluşuyor genellikle. Evet. Bir günde hemen kurulması gerekiyor. Bizim yaptığımızda... Ön hazırlıkları fabrikamızda yapıp sahaya
0: olabildiğince az iş bırakmak. Şimdi siz bir mobil hastaneyi kurdunuz. Bunlar aynı zamanda taşınabilir hastaneler. Evet, Aslında bugüne kadar bildiğimiz siz Afrika ülkelerinde bunu kuruyorsunuz daha çok. Evet. Peki kurduğunuz böyle bir hastanenin koronavirüs hastanesine dönüşme, dönüşümü nasıl yapıyorsunuz?
17: Ee, şu anda e, izole edilmiş kısımlar oluşturuluyor bu hastanelerde. Ayrıca e, korona yönelik tarama bölgeleri, e, gelen hastanın tarama ve Onların da izolasyonuna yönelik bölgeler ayarlanıyor. Mesela
0: diyelim Gana'da böyle bir hastane kurdunuz şimdi. Oraya şüpheli geldi. Evet. Önce tarama mı yapılıyor?
17: E, önce e, ona tek kullanımlık e, kıyafetler ve maskeler veriliyor. Ondan sonra da tarama bölgesine test kitiyle taranacakları bir örneğin alınacağı bölgeye geliyor. E, sonucun çıkmasına mütakip e, ya karantina, izolasyon bölgesine alınıyor ya da hasta e, tekrar e, dışarıya veriliyor.
0: Valla çok enteresan. Üstelik hangi hangi ülkeler şimdi teklifte bulunuyorlar? Tabii koronavirüs bir anda patladı ya. Türk firması çok önemli bir iş yapıyor aslında. Evet, Kütay Emet'ten Kadir Ekmekçioğlu. İsmail Bey kardeşim virüsten dolayı bütün düğünlerin, derneklerin, yöresel evlerdeki etkinliklerin iptal edilmesi gerekiyor diyor Kadir Ekmekçioğlu. Size bir soru sorabilir miyim? Şöyle bir düşünün. Hijyen açısından en kötü... En pis ürün, eşya olabilir? Hadi söyleyeyim bana. Bu. Cep telefonları, tabletler. Özellikle cep telefonları. Bir, do, bir profesör tanıdığım var. Öteden beri tanıdığım. Eraslan. Bu konuda bir video yayınladı. Bunların temizliği konusunda. Bence çok önemli. Çünkü her birimizin cep telefonu var değil mi? Oraya geçmeden önce sosyal videodaki manşetleri özetlemek isterim. Anadolu Ajansı, bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek, ürünle dolu. Her bir evi bakliyatla doldurabiliriz, Makan, makarnaya boğabiliriz diyorlar efendim. Gelen açıklamalar, bunlardan biri de Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir. Kimse stokçuluk yapmasın diyor. Sağlık Bakanı, Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı diyor ama... ...ilk defa bu konuda çok etkili önlemler alınmadı diye eleştiri altında. Kriz yönetimini çok iyi yapıyordu bakan ama bu ümre konusunda ve camiler konusunda eleştiri alıyor. Independent Turkish Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle ezana namazı evde kılın ibaresi eklendi. İlahiyatçılar uygulamanın caiz olduğu görüşünde. Peki ne deniliyor? İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç toplu ibadetler iptal edilmeli diyor. Norveç tüm havalimanlarını kapatma kararı aldı. TRT'den aldım bu haberi. Dünyanın her yerinde koronaya karşı sınırlayıcı önlemler alınırken... ...Britanya yani İngiltere diyelim, imparatorluk... ...bu kurala uymayacağını ve virüsü doğal yayılımına bırakarak... ...bağışıklık oluşmasını bekleyeceklerini söylüyor. Bu küresel mücadelede bir tür grev kırıcılık rolü. Virüsün daima kuluçka alanı Londra olur diyor efendim. Peki... Bu çok pis dediğimiz eşyalar, cep telefonları nasıl temizlenmeli?
15: Dünyanın ve Türkiye'nin son zamanlarda gündeminde olan koronavirüs, taşıyıcı kişinin öksürmesi veya nefes alışverişiyle yaydığı damlacıkların etrafımızdaki nesnelere ve yüzeylere bulaşmasıyla yayıldığından teknolojik cihazlarımızı tehlikeli bir hale getirmektedir. Gün içinde elimizden düşmeyen telefonlarımız ve hayatımızın artık her alanında olan diğer dijital cihazların teması ile oluşabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemler aslında çok basit ve etkilidir. Gelin Södygem uzmanlarının sizler için hazırladığı dijital önlemlere birlikte göz atalım. Bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar günde en az iki kez düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmelidir. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalıdır. Ağız ve gözler hastalıkların birincil giriş noktası olduğundan, telefonların yüzle temasını azaltmak için telefon görüşmelerinde kulaklık tercih edilmelidir. Ayrıca kulaklıklar her kullanımdan önce ve sonra temizlenmelidir. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla asla paylaşılmamalıdır. Bankamatik, ankesörlü telefon gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmelidir. Ofis ve işyerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar ve çevresi düzenli olarak temizlenmelidir. Özellikle bilgisayarın en sık temas edilen donanımları olan fare ve klavyeler günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendil ile temizlenmelidir. Herhangi bir teknolojik alet ile temas sonrasında eller, ağız ve burun çevresine dokundurulmamalıdır.
0: Mehmet Akgün bize kahvehanelerin risk oluşturduğunu söylüyor efendim. Kahvehanelerde risk var diyor. BBC'nin üstten bir haber gördüm. Belçikalı uzmanlar koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı. Aşı geliştirme çalışmaları olanca hızıyla sürüyor. Celal Ülgen, Adalet Bakanı cezaevi ziyaretlerinde durdurduklarını açıkladı. Barışlar ve Murat Ağırel tek kişilik hücrede. Tek kişilik hücrede olanların nefes borusu avukat ve yakınlarının ziyaretidir ve su kadar ekmek kadar önemlidir. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Telkon'un cezaevinden avukatları aracılığıyla yollamış olduğu bir yazı var. Ve orada özellikle Metin Külünk Mehmet Metin Erve Aydın Ünal üzerinden bir dava yazısı yazmış. Kimler bu davadan tasfiye edildi ve neden tasfiye edildi? Kimler güç savaşında ne yapmaya çalışıyorlar şeklinde bir yazı analiz yazmış. Barış Terkoğlu Oda TV'nin de Haber Müdürü Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Şu anda diğer 6 gazeteci arkadaş gibi o da cezaevinde efendim. Sırada bir haber dönüşte de bir sürpriz. AVM'ler en büyük risk gruplarının taşındığı alanlardan bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi
5: dediği günden beri işçilerde bir tereddüt var, bir telaş var.
16: Koron- Virüs korkusuyla alışveriş merkezi çalışanlara diken üstünde. Virüsün yayılma riskine karşı müşteriler kapalı ortamlara girmekten çekinse de çalışanlar çift var diye sistemiyle işe gidiyor. Günde 12 saat açık olan AVM'lerin hizmet süresinin 8 saate indirilmesi önerilmişti. Ama bir değişiklik olmadı. Zaten indirilse bile çalışanların yıllık izninden düşürülecekti.
5: Burada temel sorun şu 12-8 yaptıklarında diğer önlem planında işverenlerin ortaklaştığı nokta şuydu. Bizim yüksek sesle itiraz ettiğimiz nokta orasıdır. Ee, yıllık İzinlerden bu meselenin düşmesi.
16: Mağaza görevlileri, temizlik işçileri, güvenlik elemanları derken ortalama kapasiteli bir AVM'de yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlanıyor Ve koronavirüs salgının olduğu şu dönemde AVM'ler çok riskli. İşte bu yüzden de AVM çalışanları kamuda alınan tedbirlerin kendilerine de alınmasını istiyor.
5: AVM çalışanları bu konuda kamuda alınan önlemler kadar önlemlerin AVM'lerde de alınması gerektiğini düşünüyorlar. Normalde sabah 10, gece 10 çalışır AVM'ler.
16: Ne olacaktı?
5: E, 12 8 yapacaklar davemeleri.
16: Öneri getirildi ama uygulamaya geçmedi. AVM çalışanları salgın öncesindeki gibi çalışmalarına devam ediyor. Risk gruplarında olanlar tehlike altında. İzin alabilme durumları da yok.
5: Depolarda özellikle 50 yaş üstü risk grubuna doğru 60 yaş üstü insanlar çalışıyor acilen ma- ücretli mazeret izni çıkarılması gerekiyor. Çünkü bu pandemi olarak ilan edildi. Burada çok yoğun bir salgına sebebiyet verebilir. Teskopis Sendikosu olarak doğru olan aslında ücretli mazeret izni olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yıllık izinin gaspı bu konuda adil değildir, doğru değildir.
16: AVM çalışanları ile görüşmelerini sıklaştıran sendiko uzmanları acilen çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.
5: Biz sendik olarak talebimiz şudur. Kamudaki vatandaşlar kadar AVM'lerdeki işler de bu ülkenin vatandaşlarıdır.
0: 16 Mart 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda Akıl ve Bilimle dedik. Bütün tıp camiasını Çalar Saat gazetesi ile birlikte selamladık ve geçmiş tıp bayramlarını kutladık. Fedakarlıklarınız ödenemez efendim. Ve biraz sonra ekonomi. Bu koronavirüsün ekonomiye yansımalarını sizlerle paylaşacağım Türkiye'den ve dünyadan haberlerle. Mete Yarar ve Ceyhun Bozkurt Mesih isimli kitabıyla bu sabah Çalar Saatler Onlara da yeni çıkan kitapları Bana da imzalı yollamışlar Teşekkür ediyorum Bu hafta size Sabahattin Ali okuyacağım Siz onu öyküleriyle bilirsiniz değil mi Aslında o aynı zamanda büyük bir şairdir Halkçı şair Bir öğretmen o Halkçı şair Ve hapishanelerde yıllarını çürütmüş Dirsek çürütmüş birisidir Hapishane şiirleri var Her gün bir tane hapishane şiiri okuyacağım Sabahattin Ali'den Yar olmadı bana devir Her günüm bir başka zehir, hapishanelerde demir, hapishanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi bir gün içinde devrildim. Kimseye soramadığım, doyunca sarılamadım, görmesem duramadığım, nazlı yarım'den ayrıldım diyor Sabahattin Ali. 16 Mart 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile aydınlık, mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Haberleri tekrar etmeden yeni gazetelerle, yeni manşetlerle, ekonomi odaklı yayıncılıkla ve cezaevinden gelen mektuplarla da devam edeceğim. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda devir teslim yapıldı, Savaş Yıldız kardeşim geldi ve ondan hemen rica ediyorum akıl ve bilimle gazete manşetleri. Bugün Çalar Saati manşetinde akıl ve bilimle dedik. Doktorlarımıza, bütün sağlık çalışanlarımıza fedakarca çalıştıklar için ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte yeni tur, yeni manşetler. Milliyetle başlıyorum bu kez. İlk tura hürriyetle başlamıştım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutares bir yazı yazmış. Milliyet aracılığıyla birlikte yeneriz diyor. Koronavirüsün yarattığı karışıklık herkesi etkiliyor. Birçok kişinin... Kaygılı, endişeli ve zihninin karışık olduğunu biliyorum. Bu son derece doğal. Yaşamımız süresince görmediğimiz bir sağlık tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu sırada virüs yayılıyor, tehlike artıyor ve sağlık sistemlerimiz, ekonomilerimiz ve günlük yaşantılarımız zorlu bir sınavdan geçiyor, diyor. Ama dayanışma içerisinde akıl ve bilimle bunun üstesinden geleceğimizi, gelebileceğimizi söylüyor Guterres efendim. Buradan... Bir başka gazeteye, ekonomi odaklı bir başka manşete geçiyorum. Milli gazete, torbayla borçlanma. Bu hafta meclise gelen torba yasayla borçlanma limiti artırılacak. Ama bu haberi okuyacağım da, bütün dünyada piyasa yapıcıların, ekonomiyle ilgilenen herkesin gözü kulağı fetteydi. Yani Amerikan Merkez Bankası'nda.
3: Koronavirüs salgını ekonomileri de tehdit etmeye başladı. 6 ülkenin Merkez Bankası koordineli hareket etme kararı aldı. Amerikan Merkez Bankası FED koronavirüsün ekonomi etkisini hafifletmek için faiz indirimine gitti. Koronavirüs nedeniyle piyasalar endişeye kapıldı, ülkelerin sınırlarını kapatması, bazı ülkelerde eczaneler ve marketler dışında işyerlerinin açılmaması, turizmin virüs nedeniyle sekteye uğraması, borsalarda tarihi kayıpların yaşanması, finans dünyasını harekete geçirdi. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre Merkez Bankaları koordineli hareket etme kararı verdi. Küresel ölçekte dolar likiditesinin güvence altına alınması için swap yani para transferi hattını genişletme kararı aldılar. Amerikan Merkez Bankası Fed salgının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla açık piyasa komitesi toplantısını da beklemeden ...faiz indirimine gitti. Politika faizini %0 ile %0,25 bandına çekti. Tahvil alımlarını da en az 700 milyar dolar arttıracağını taahhüt etti. Dolar Fed'in sürpriz faiz
0: indiriminin ardından gerilemeye başladı. Mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmayalım. Kalabalık ortamlara gitmeyelim. Ve hijyen kurallarına yani... Temizliğe dikkat edelim efendim. Kalabalık ortamlardan çıkmayalım, kendimizi izole edelim. En önemli tedbir budur diyorum. Torbayla borçlanma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta ekonomi alanındaki torba kanun teklifinin görüşülmesine devam ediliyor. Yasaya göre Hazine ve Maliye Bakanı'nın kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek. Yani aslında ekonomide işler yolunda gitmiyor ve borçlanma yetkileri de, borçlanma limitleri de artırılacak diyor Milli Gazete FM. Bir de sizlere bu virüs başladığından beri yaşı büyüklerimizle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Huzur evlerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yurtlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Cezaevlerine, çünkü zaten cezaevlerinde... Yatacak yer kalmadı. Bakın cezaevlerinde korona önlemleri. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Cezaevlerinde korona virüse karşı önlemlerin alındığını belirterek açık görüş dahil tüm ziyaretler sınırlandırılacak dedi. Şimdi burada eleştiri alıyor Adalet Bakanı da. Cezaevlerinde ilişkin alınması gereken tedbirler var. Oradaki fiziki koşulların iyileştirilmesi, hijyen koşullarının iyileştirilmesi. Ama tutukluların açık görüş hakkının kısıtlanmasıyla ilgili hukuk dünyasından bakanın bu kararına tepkiler var.
18: Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. İki hafta sonra durumun tekrar değerlendirmesi, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrusunda yine karara bağlanacaktır. İki hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlerin diğer hükümlerden yine ayrılması kararlaştırılmıştır. Ceza evlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da iki hafta süreyle kullanılması ertelenmiştir. Bu haklar yine dediğim gibi bilahare yine verilecektir. Yine ceza infaz kurumundaki tüm personelin ve infaz kuruma girenlerin ateşlerinin ölçülmesi Yine temizlikleri yapması gibi konular var. Ben burada bunları yine e, tekrara düşmemek adına ifade etmeden geçmek isterim. Yine ceza e, infaz kurumdan bir ceza infaz kurumuna nakillerle ilgili de iki hafta süreyle nakiller ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında bu nakiller de ertelenmiştir. Keza duruşmalar da son olarak ifade etmek isterim ki duruşmalarda adliye yoldu tüm vatandaşlarımızın büyük adliyelerde olsun, küçük adliyeler olsun yoğun bir sirkülasyon olduğu yerlerdir. Duruşma ve diğer adli işlemler konusunda ibedi özelliği bulunmayanların da ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine sunulması ve bu keyfiyetin HSK tarafından adli mercilere, makamlara, yargı mensuplarımızla paylaşılması da burada bilim kurulunun bir önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle hem avukat hem taraflar tanık dinleme gibi Vatandaşlarımızın personel yoğun olduğu adliye bu hizmetlerinde yine belli bir süre e, ertelenmesi gözden geçirilerek ileri bir tarihe ertelenmesi e, zaruri olan, ivedi olanlar hariç olmak üzere burada bir öneri olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müşteri olması adına alınan önlemlerdir.
0: Bu konuda bakın bakana gelen itirazlardan biri Avukat Celal Ülgen'den Adalet Bakanı cezaevi ziyaretlerini de durdurduktan açıkladı. Barışlar ve Murat Ağırel tek kişilik hücredeler. Tek kişilik hücrede olanların nefes borusu avukat ve yakınlarının ziyaretidir. Ve de su kadar ekmek kadar önemlidir diyor efendim. Alınan tedbirler arasında avukatlarıyla yapılacak görüşmeleri sınırlandırmak da aslında eleştiri konusu oldu. Şu anda cezaevinde olan Barış Terkoğlu bir kedici bile yok diyor. Cezaevine girdi koğuşunda. Oradaki izlenimlerini yazmış. Farklı suçlardan tutuklanan, farklı siyasi görüşteki insanlardan bahsediyor. İzlenimlerini yazıyor cezaevinden Barış Terkoğlu. Sonra AK Parti'den üç isme dikkat çekiyor. Bunlardan biri Metin Külünk, biri Mehmet Metinler, biri Aydın Ünal. AK Parti'de bir klik, bir oluşum tarafından, bir grup tarafından bu üç ismin neden dışlandığı üzerinden bir haber analiz yazıyor Barış Terkoğlu. Peki koronavirüs. Erken saatlerde İtalya'ya baktık, İngiltere'ye baktık. İspanya'ya da bakalım mı? Savaş hazır mıyız? İspanya'dayız.
14: Koronavirüs İspanya'da hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. 47 milyon nüfuslu İspanya'da virüs 6300'den fazla insana temas etti. 76 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs ülkede 196 can aldı. Başbakan Pedro Sanchez koronavirüs sebebiyle 15 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İspanya vatandaşlarının alışveriş, ilaç ve tıbbi yardım dışında dışarı çıkışları yasaklandı. Tüm müze, kültür merkezi ve spor tesislerinin kapanması kararlaştırılırken restoranlar sadece evlere servis hizmeti verecek. Okullarsa ülke genelinde kapalı. Şimdilik iki hafta süreyle ilan edilen olağanüstü hal gerekirse parlament onayıyla uzayacak. Salgının kontrol edilemediği ülkede Başbakan Sanchez'in eşi de virüse yakalandı. Çiftin başbakanlık konutunda birlikte kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özellikle Madrid'de sağlık personelleri çok büyük mücadele yürütüyor, canla başla hastaları iyileştirmek için çabalıyorlar. Evlerinde karantinada olan İspanya halkı, sağlık çalışanlarının bu mücadelesine destek vermek için sosyal medyada kampanya başlattı. Pencere ve balkonları çıkarak sağlık ekiplerini alkışladılar.
0: sene zamanlarda sağlık çalışanlarının kıymetini daha iyi anlamalıyız. 14 Mart geçti bakın, kutladınız mı efendim doktorlarımızı? Bir tweet attınız mı mesela, Instagram'da bir paylaşım yaptınız mı? Bizler kendimizi korumaya çalışıyoruz, izole ediyoruz. Ama onlar sağlık çalışanları fedakarca çalışıyorlar. Bakın, İspanyollar koronavirüs ile mücadele eden doktorlara sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için 22'de balkonlara ve camlara çıkarak alkış ve tezahüratlarda bulundu. Ortaya çıkan muhteşem görüntüleri izlemek ister misiniz? Efendim, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Özel bir haber istedim. Bu koronavirüsün dünya ekonomilerine, küresel piyasalara olan etkisi konusunda Zafer Söken bu konuda bir haber hazırladı. Hazır arkadaşlarım. arkadaşlar o? Peki. Milli Gazete'den geçelim dünyaya. FED ilave genişleme için hazırlık yapıyor. Piyasaların gözü bir kez daha FED'de. 18 Mart'taki toplantıdan 100 baz puanlık bir faiz indirimi kararı ve öncesinde de şirket tahvili alım programı açıklaması bekleniyor. Bu arada Trump 50 milyar dolar ayırdı bu işle ilgilenmek için. Koronavirüsle mücadele için 50 milyar dolar. Avrupa Merkez Bankaları piyasaları paraya boğmak istiyor. Önlemler almak gerekiyor çünkü piyasaları çok ciddi, çok önemli ve derin oranda etkileyebilir. Sıradaki haberimiz dosya manşeti dikkatle izliyoruz.
3: Koronavirüs ekonomileri vurdu, borsalar son 30 yılın en düşük seviyelerini gördü. Global turizm büyük darbe yedi. Arz talep dengesinde bozulmalar yaşandı. Küresel durgunluk mu yaşanacak? Sorusu finans piyasalarında sorulmaya başlandı. <gülüyor> Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Vaka sayısı dünya genelinde 156 bini aştı. <gülüyor> Virüs nedeniyle onlarca ülke sınırlarını kapattı. Uçuşlar ardarda arda iptal edildi. Dev firmalar Çin'deki üretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Bazı firmalar perakende satış noktalarını kapatacağını açıkladı. İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri eczane ve marketler dışındaki işletmeleri kapalı tutma kararı aldı. Virüsün yayılmasını önlemek için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. İtalya genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüs nedeniyle turizm durma noktasına geldi. Turizm merkezi kentler boş kaldı. Koronavirüs nedeniyle panik halinde olanlar özellikle Avrupa'da marketleri boşalttı. Hijyen ürünleri ve gıda reyonları boşaldı. Tedarik zinciri bozuldu. Arz talep dengesi şaştı. Geçtiğimiz perşembe Avrupa ve Amerika borsalarında çok yaşandı. Amerikan borsası 1987'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Gelişmeler nedeniyle finans çevreleri 12 Mart'ı kara perşembe ilan etti. Dünya genelinde insanlar evlerine çekilince tüketici talebi gerileme yoluna gitti. Bazı sektörlerde işten çıkarmaların yaşanmasından korkulmaya başlandı. Ekonomiyi vuran virüsün küresel resesyona yani durgunluğa yol açabileceği ihtimali piyasaları endişelendirmeye başladı. Ülkelerin merkez bankaları harekete geçti. İşletmelere, şirketlere yardım edileceğini, piyasalara nakit akışı sağlanacağını garanti etti. Ekonomik etkileri azaltmaya çalıştı.
0: Bu da işte bakın çok önemli bölümdü. Bir mesajı paylaşacağım. Adımı verme diyor. İsmini şöyle saklayayım sizlere bakın. Bu virüsün kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski çok konuşacağız. Ama ekonomi olan etkilerini de konuşmamız gerekiyor. Bakın. Kardeşim günaydın. İş dünyasından bir tanıdığım. Herkes şunu merak ediyor. Okullar tatil, hükümet dışarı çıkmayın diyor. Kurumsal firmalar home office yani evden çalıştırıyor. Tamam. Yurt dışından gidiş gelişler de... Sınırlandırıldı. Sonuç evde oturacaksa insanlar banka ödemesi olanların kredileri erteleniyor mu? Şirketlerin ödeme taksitleri erteleniyor mu? Münferit kredi kartı borcu olanların borcu 1-2 ay faizsiz öteleniyor mu? Vergi borçları öteleniyor mu? Vesaire vesaire vesaire. Herkes bunu soruyor etrafta diyor. Bakın hakikaten öyle. Bütün bu yaşadıklarımızın da piyasalara etkileri var öyle değil mi efendim? Ve bu... Geldik pencere gazetesine. Virüs Afrika'da da yayılmaya başladı. Bilim insanlarının tezleri yavaş yavaş çöküyor mu? Neydi? Bu virüs dediler sıcak havayı sevmiyor. Hele bir yaz gelsin dediler. Ama bakın çok sıcak ülkelerde de Afrika ülkelerinde de bu virüsün yayılmaya başladığını öğreniyor ve görüyoruz efendim. Buradan bir sonraki gazeteye geçeceğim ama. Peki şimdi evde çocuklar var. Okula gidiyorlardı. Gitmiyorlar şimdi evdeler. Girilecek sınavlar var. Çocuklar ne yapacaklar? Dersler. Derslere, Derslere geldiğimiz Türkçe'ye gelelim. Burada <gülüyor> dersin konu
7: vesaire her şeyini bulacak. Bir taraftan çekimler devam ediyor. Şu anda videolar yüklendi. Frekanslar alındı.
13: Hem internet üzerinden hem de şey yaparak televizyondan yaparak. uzaktan eğitim için düğmeye basıldı. Okullar bir hafta tatil sonraki haftada uzaktan eğitime başlanacak. Bir haftayla mı sınırlı kalacağının yanıtıysa henüz belli değil ama önlemler alındı.
7: Sınavlar dahil, ana sınavlar dahil tedbirler geliştirilerek gidiyor ama bunun kararı bilim kurulunun üzerinden olacak. Bilim kurulunun açıklamalarını sürekli takip edeceğiz. Ana sınavlar dahil. Her şeyin tedbiri alınmış durumda ve etap etap gidecek.
13: Çalar Saat hafta sonu programında İlker Karagöz'ün konuğuydu. Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerinden eğitim ağı olan EBA'yı anlattı. Çünkü okullar tatilken çocukların kullanacağı en güvenilir eğitim ağı.
7: Veli, öğretmen ve öğrenci. Üç ayrı şifremiz var. Veli'nin şifre alabilmesi için el devlet şifresinin olması veya okulda ok- veli olarak kayıtlı olması yeterli. Tamam. Öğrencininki zaten çok kolay. Onlar kendi tercih kimlikleri ve şifreleriyle giriyorlar. Bulabilecekleri güvenli oyunlar, güvenli filmler, evet. elimizi nasıl yıkalımızdan, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden her şeyi EBA'nın içinde Bulabilirler.
13: İnterneti olmayan aileler içinde uzaktan eğitim televizyon üzerinden verilecek anlaşmalar sağlandı. Alanında uzman eğitimcilerin anlattığı ders videoları hazır. 23 Mart pazartesi itibariyle yayında olacak.
7: Cep telefonu veya interneti yok ise evet. önümüzdeki haftan itibaren yani 23'ünden itibaren 6 ayrı dijital platformdan alan aldı. Bu alanların hepsinden yayın yapacağız. Okul öncesinden 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12'ler için Ayrı ayrı farklı kanallardan eğitim olacak. Burası çok Mutlaka, önemli. TRT ile beraber ha. kablolu yayın ve dijital platformlardan. Dijital platformlardan yani buna Dijitürk'ü, Dersmart'ı, Dibobus'u dahil. Televizyonda 6 tane dersliğimiz altı var yani. dersliğimiz olacak.
13: Hangi dersin hangi konusu, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağının bilgisi ise an be an Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.
7: Ebo.gov.tr'yi takip ederek gün gün programları alacaklar. Hı. Soru sorabilecek miyim? Tabii karşılıklı iletişime açık bölümlerimiz var. Sorular sorup yazıp iletiyi gönderebilecek cevap gelecek. Kafalarına takılan her şeyle ilgili soruları 24 saat mebimi arayarak
6: bulabilirler.
13: Soruların yanıtsız kalmaması için de 724-444-0632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi hattı açık olacak. Uzmanlar öğrencileri değil velileri uyarıyor özellikle.
7: Çocuklar buna çok yatkın merak etmesinler bu öğrenme zaten vardı. Annelerimiz sakin olsun babalarımız sakin olsun tedbir alsın.
0: Ama kaygı yok. Hafta sonunda tanıdığım eğitimcilerle konuştum. Bugün sizle buluştuktan, vedalaştıktan sonra saat 10'dan itibaren gideceğim. Bazı görüşmeler yapacağım. Yarına eğitim konusunu irdeleyeceğim. Ben de mesela benim bir yeğenlerim var. Ben de onları arıyorum. İlyas'ı falan aradım ne yapacaksınız diye. İpek'le falan da konuştum. Dolayısıyla bu konu önemli. Çocuklarımızın geride kalmaması gerekiyor. Yarın ve öbür güne aktaracağım. Bakın Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Ve şube başkanımız bir mesaj vardı da Tezcan Karakuşcan'dan. Geçen gün sizlere anlattım ya Perşembe ya Cuma günüydü. Bir ödül töreninde yanılmıyorsam Çiğdem Toker'in ödül aldığı gün danışmanımız Nihal Kemaloğlu ile konuşmuştu başkan. Ve oradaki bazı çalışmalardan sizlere alıntılar yapacağımı söylemiştim. Çünkü çevre sorunlarına, kamu sağlığını korumak için atılan adımlara ve bunun hukuki mücadelesine dikkat çekmiştim. İşte şimdi başkan bize Nihal Hanım vasıtasıyla bazı somut projeler ve bunun kamu sağlığına etkileri konusunda bilgiler göndermiş. Kendisini de buraya en yakın zamanda davet edeceğim bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü kamu sağlığını ve çevreyi çok dikkatle korumamız ve gözetmemiz gerekiyor. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP ile ittifak yapmadık haberini görüyorum. İpek Özbey bir röportaj yapmış. HDP'nin yeni eş genel başkanı Mithat Sancar. CHP ile ittifak yapmadık diyor. Özellikle iktidara yakın kesim CHP'ye yüklenmek için burada büyük bir malzeme bulduğunu düşündü. Yerel seçimlerde hiçbir partiyle ile ittifak yapmadık. Biz bir politika belirledik. Bizimle diyalog kurmak isteyenler iktidarın kriminalize etme politikasına aldırmasın diyor efendim. Peki, buraya... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan bilim insanları, akıl ve bilimle bize tavsiyelerde bulunanlar tam da buraya gelmişti. O gelen hocalarımızdan birisi Ateş Karay'dı. Bakın
2: koronavirüs konusunda bizleri nasıl uyarmıştı. İnsanlar onların yaşam alanlarına girdikçe, bu yaban hayvanların yaşam alanlarına biz doğayı tahrip ettikçe bu yeni virüslerle de karşılaşacak mıyız? Evet mutlaka. Öyle mi? Mutlaka. Peki. Bu seferki koronavirüs bizim daha öncekilerden biraz farklı. Hastalandırma rakamı yüksek yani kolay geçiyor. Hmm. Şimdi şöyle ciddi bir halsizliğe neden oluyor. Çok hmm. ciddi bir yorgunluk oluyor. Bunun dışında da ateş, yani neredeyse hasta olanların her hepsinde ateş var. Tamam. Ve ee, bu arada da kesik kesik öksürükler şeklinde başlıyor. Hmm. İlk başlangıç böyle birkaç gün böyle devam ediyor. Yani bu dönemler için el yıkama ilk başta alabileceğimiz önlemlerin en başında geliyor. Hmm. Özellikle de kalabalık ortamlarda, toplu taşım araçlarında, tutunduğumuz yerlerde. Şimdi koronavirüs öyle çok uzun süre canlı kalmıyor. Hmm. Genel bilgimiz aşağı yukarı 2 saat kadar canlı kalabildiği. Evet. Ama mesela grip virüsü... Evet. 8-12 saate kadar canlı kalabiliyor. Mesela gazetenin üstünde. Evet. Grip virüsü neredeyse 12-24 saat canlı kalıyor. Öyle mi? Kağıt Eyvah. paranın üstünde 2 güne kadar canlı kalabiliyor. Tabii canlı kalmak demek hastalığı bulaştıracaktır anlamına gelmez ama riski vardır. Şimdi hocam bak mesela öpüşmeyin diyor Osman Müftüoğlu hocamız. El sıkışmayın diyor. Yani tokalaşmayın diyor. Ama şöyle söyleyelim. Tabii burada haklılık payı var. Nasıl haklılık payı var? Eğer karşınızdaki kişinin ellerinde... Eğer varsa bu tokalaştığınız, öpüştüğünüz an, yani öpüşmeyi demeyelim ama tokalaştığınız anda size de gelecektir elinize. Çünkü karşılıklı temas demek sizin oradaki mikroorganizmaları da size de bir miktar almanız demek. Bir de hocam şimdi ben tabii biraz önce kaba gibi algıladılar ama
0: rica ettim. Geçen şöyle bir şey oldu. Şimdi böyle aynı arabada gidiyoruz. Hapşurdu. Oh. Aynen böyle yaptı. Ve sonra böyle devam ediyor. Rica ettim. Arabayı kenara çeker misin dedim. Elini yıkar mısın dedim. Şimdi önce bir şoka girdi ama bakın dedim Şimdi bu birbirimizin sağlığına Evet hocalarımızı dinliyoruz Erken saatlerde de Canan Ağaroğlu Hocamızdan alıntılar yapmıştık efendim Peki gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyoruz Cumhuriyet'ten sonra Karar Gazetesi Sosyal araştırmalarıyla öne çıkan İbrahim Ustu Taha Akyol'u anlattı Dört seçmenden birinin kendini bağlı hissettiği bir parti yok Şehirleşme, eğitim ...internet kullanımı ve kadın faktörünün güçlenmesi bağlılığı azaltıyor. Dört seçmenden birinin kendini bağlı hissettiği bir parti yok. Bu kesimin iktidarlara tepki eğilimi de yüksek. Dindarlık siyaset ilişkisi iyice zayıflayacak. Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim sürecini rasyonelleştirdi. Yani akılcı hale getirdi. Ve kapsamını genişletti. CHP kurulduğundan beri iletişim kurmakta zorlandığı iki kesime... ...muhafazakarlara ve Kürtlere ulaşmaya çalışıyor. Başarılı oldu diyemeyiz ama... Doğru yolda. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili duyarlılık arttıkça milliyetçi muhafazakar partilere oy verme eğilimi azalıyor. Seçmenlerin yarısını oluşturan ve gün geçtikçe bilinçlenen kadınlar sağ partiler için büyük bir problematik alan diyor efendim. Peki koronaya karşı Türkiye genelinde alınan önlemler.
1: Bakanlık eğlence mekanlarını kapattı. Koronavirüsten korunmak için alınan tedbirlerin kapsamı günden güne genişliyor. Hükümet mertebesinde ve yerel yönetimlerce alınan önlemler arttırılıyor. Halk bilgilendiriliyor, sınır kapıları, eğlence yerleri kapatılıyor. Gece saatlerinde geldi kapatma kararının haberi. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin 16 Mart pazartesi sabah saat 10'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını bildirdi. Bugün başlayan süreç ne zaman sonlanacak henüz net değil. Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp sınır kapısı da kapatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 17 itibariyle karşılıklı olarak geçişlere son verildi. Sınırı geçenler termal kameralarla tarandı. Sınırdaki yük taşımacılığı ise devam ediyor. Tır sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapıyor ancak sınırı geçmenin günler sürdüğünü söylüyorlar. Günden bugüne kaç gün yani şuradan kaç kilometredir? 5 kilometre anca
17: gelebildik yani 3 günde. Korsak'ta da gitmek zorundayız sonuçta yani. Korkunun necele faydası yok. Bir şekilde çalışmak zorundayız. Çocuklarımız evimize... Para götürmek zorundayız.
1: Yerel yönetimler de önlem almaya ve vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıklaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarında bilgilendirici broşür dağıttı.
16: <gülüyor>
1: Koronavirüs salgını öncesinde günlük 150 litre kolonya satan bir üretici günlük satışının 2000 litreye çıktığını söyledi.
7: Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok aşırı bir yoğunluk oldu. Son bir haftadır neredeyse nefes alamaz pozisyondayız. Bütün stoklar tükendi.
1: Elazığ'da yıllardır kendi ürettiği kolonyayı satan Güven Buldaç, alkol bulmakta sıkıntı yaşadığını, alkolün toptan fiyatında faiş artış olduğunu söyledi. İşte
7: Çin, İtalya, İran, tüm dünyadaki alkolları çektiler. Şu an Türkiye'de alkol sıkıntısı var. Yok. Yani sıkıntı değil, sıfır. Alkol fiyatları e, üç katına çıktı.
1: İstanbul'da ise dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Taksiciler Esnaf Odası İstanbul'da çalışan taksileri dezenfekte etmek için çalışma başlattığını duyurdu. İstanbul'da toplam 17.395 taksi var. Bu taksiler günde 1,5 milyon kişiyi taşıyor. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerdeki çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.
0: Üç esnaf, biri kahvehanelerle ilgili mesajlar var. Çok önemli ama önce şu mektupları okumak isterim bakın. Bunlar bana Van'dan geldi ve Van cezaevinden İsmail Bey öncelikle Van'dan selamlarımızı iletiyoruz. Nasılsınız diye sormuşlar. Bizler her koşulda iyi ve umutlu olmaya çalışıyoruz diyor. Ve özellikle grup yorum üyeleriyle ilgili cezaevinde olup bitenlerden bizi haberdar ediyorlar mektuplarla böyle. Ve açlık grevi var. ...neden kimse duymuyor, Türkiye demokratik bir ülke değil mi diye soruyor bana... Altı, ar- ...altı ayrı arkadaş yolladı mesajlarda. Arzu kesenek, bir esnaf. Her haberden öncelikli olarak başkent etkileniyor. Ankara'daki mağazalar, AVM'ler. Günlerdir siftah yok. Elektrik gideri, kira gideri, çalışan gideri. işimizin gerektirdiği devlet giderleri var. Ve bunlarla ilgili hiçbir kolaylık yok... Çalışanlarıma da sırtımı dönemem ama çözüm bulmam lazım. Ne yapayım diye soruyor Arzu Kesenek. Bir AVM'de dükkanı olan esnafımız Tayfun Çakırlar. Bakın, efendim bunlar sizsiniz. Sizin sesinizi duyurmamız gerekiyor. Tayfun Çakırlar, hiç olmazsa şu dönemde kahvehanelerde tek kullanımlık plastik bardak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bu saatlerde genellikle sizi izliyorlar. Duyurursanız halk açısından çok faydalı olur. Çok doğru söylüyorum. Bu arada kahvehanelerde belki de hijyen açısından tek kullanımlık bardaklara geçilebilir deniliyor. Hemen altında Mehmet Ali Öge. Günaydın İsmail Bey. Kreşler korona yüzünden kapandı. Bizler bankalara olan kredi taksitlerini ödeyemeyeceğiz. Bu da iflaslara ve işten çıkarmalara sebep olacak. Lütfen dile getirir misiniz diyor Mehmet Ali Bey. Görüyor musunuz? Meselenin ne kadar farklı boyutları var. Anadolu Ajansı. 80 ve üzeri yaşlarda koronavirüsten ölüm oranı yüzde 14,5. Bakın yaşı 80 ve üzerinde olanlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşı 50 ile 60 arasında olanlarda ölüm oranı koronavirüsten 1,3. 40 ile 49 yaş aralığında ölüm oranı 0,4. Yüzde yarım. 10 yaşına kadarki aralıklarda bunlar kale alınmaya değmiyor efendim onu söyleyeyim. Hani e, diyorlar ki... Bu virüs özellikle yaşı 70 ve üzerinde olanlar için çok riskli diyorlar. Bu da önemli. Neden peki buna tedbir almadılar? Sağlık Bakanlığı. Hasan Doğan, Büyükelçi Hasan Doğan'ın paylaşımı nargile virüs bulaştırır. Yeşilay nargile virüs bulaştırır. Hemen bu konuda da bir tedbir alınması ve açıklanması gerekiyor efendim bugün. Hasan Doğan'dan böyle bir mesaj gördüm. Mehmet Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu adına bir açıklama yaptı ve ilk derece ve bölge mahkemelerinde tutuklu ve ivedilik arz edenler hariç duruşma ve keşiflerin şimdilik 15 günlük zaman dilimindekilerin ileriki bir tarihte ertelenmesine dair Hakimler Savcılar Kurulu tavsiye duyurusu. Önemli bir konu. Çinli sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip Covid-19 salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için İtalya'ya gitti. Çin hızlı davrandı, meseleyi kendisi açısından önemli oranda çözdü ve İtalya'ya yardıma başladı. Özgür Demirtaş, birkaç haftaya kadar dünyanın resesyona yani dünya ekonomisinin durgunluğa gireceğine dair bir öngörüsü var Özgür Demirtaş'ın. İsmail Saymaz, Dini kurallarla yönetilen İran ve Irak'ta Cuma namazı, Tunus'ta cemaatle namaz yasaklandı. Leik Türkiye'de ise tercihe bırakıldı. Hem koronavirüse karşı yaşlıların evden çıkmamasını söylüyoruz, hem de yaşlıların oluşturduğu cami cemaatini önlem almayarak ateşe atıyoruz. Bir video izleteceğim sizlere. Ben bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sosyal medya paylaşımlarında gördüm. Hazır mı bu arkadaşlar? Efendim, sağlığımız için akıl ve bilimle mücadele etmek, akıl ve bilimi yanımıza alarak koronavirüsle mücadele etmek boynumuzun borcu olsun. Her şey bir film gibi değil mi? Bir kabus filmi gibi. Hatta korku romanı okur gibiyiz. Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Bütün dünyadaki vaka sayısı 160.000'i aştı. Bütün dünyada bu virüsten dolayı ölümlerin sayısı 6.000'i aştı. Ülkeler acil duruma geçtiler. Hatta kimi ülkeler o hal ilan etti. Okullar kapandı, seyahatler kısıtlandı. Sosyal hayat durma noktasına geldi. Fransa'da bütün kafeler, restoranlar her yer kapandı. Böyle giderse küresel ekonomi durgunluğa girebilir. Adeta Orta Çağ'da yaşanan veba salgını gibi. Ama eğer dikkatli olursak, tedbirleri alır ve ders çıkarırsak insanlık için buradan kazanım elde edilebilir. Dikkat ederseniz herkes ve hepimiz ilk olarak bilimsel bilgiye bakıyoruz. Hepimiz aklın ve bilimin dediğini yapıyoruz. Neden? Neden böyle? Efendim yaşamsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız da ondan. En yakınlarımız dahil hepimiz risk altındayız. Ve üstelik zengin fakir ayrımı olmaksızın hepimiz. Zengin ulusların yaşadığına şöyle bir bakar mısınız? Aklınıza şu gelebilir, çözüm ne? Çare akıl ve bilimin yolundan gitmek. Zira hayatımız tehlikede. Böylesine riskli zamanlarda kime inanırız? Doktora, uzmana, bilim insanına. Böylesine zorlu zamanlarda ihtiyacımız nedir? Bilgidir. Güvenilir isimlerden alacağımız muhteber bilgiler. İşte bu bir dönüşüm olabilir. Zihinsel bir dönüşüm. Eğer ciddi tehdit altındaysanız, bilimsel bilgi sizin için hayati önemdedir. Hurafeye değil, popülist siyasetçiye değil... ...bilimsel bilgiye sahip olan insanlara kulak vereceğiz. Buna mecburuz. Zira her bir söz, her bir uyarı hepimiz için yaşamsal önemde. Belki de, belki de korona musibetinden bir hayır doğacak. Bilimin sesi bundan böyle çok daha gür çıkacak. Bu süreçte alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar.
4: Hayır ya. Koronanın inadına
12: koronanın...
10: Rahatsızım ben. Kalp hastasıyım. Mecburen kullanmak zorundayız.
8: Aldınız mı hiç dezenfektan, maske, eldiven, stok yaptınız Aldık mı? aldık. Stof yapmadık ama kendimize göre aldık Poşette görüyorum peşete var, ıslak tamam. mendil.
10: var. Aynen öyle. <gülüyor> İhtiyaç.
8: Koronavirüsten korkuyorsun?
16: E, Korkmuyorum. E, şey yapıyorum yani önlem alıyorum. Kimse benden kapmasın ben de kimseden almayayım diye.
8: Kimi en üst seviyede önlem alıp öyle çıkıyor alışverişe. Kim hasta değilim diyerek maske ve eldiven kullanmıyor. Virüsün en kolay bulaşabileceği yerlerden biri de pazarlar. Özellikle de emeklilerin gittiği pazarlarda tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İşte pazarcı Kazım amca kendisi kanser hastası özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Ağzında maskesi, elinde eldiveni. Tezgahındaysa dezenfektanı ve kolonyası da var. Gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor. Koronavirüs önlemi mi?
5: Evet koronavirüs önlemi. Bir de ben rahatsızım kanser hastasıyım. O yüzden kendi önlemi aldım. Genel müşterilerimize veriyoruz elini.
8: Her müşteriye kolonya Her mikramı. Her müşteriye veriyoruz evet. Koronavirüs korkusu pazar müşterisini azalttı. Bazı pazarcılar eldivenle satışa başladı. Müşteriler de kendine göre önlemini alıyor. Önlem alıyor musunuz? Normal hayatımızı doğru yaşasak, temiz yaşasak zaten önleme gerek yok ki. Maske, eldiven? E, yok. Temizlik, temizlik, temizlik. Önce ne? ille temizlik yani. Hasta olan maske takmalı. Eldivenleri takmışsınız. Mecbur. Niye? Niye?
5: Para veriyoruz. Mesela müşteriden para alıyoruz, para veriyoruz, ürün veriyoruz.
4: Müşteri yok müşteri. Niye? Yok pazarda kimse. Korkuttunuz milleti. Çıkmayın çıkmayın dışarı. <gülüyor>
10: Televizyonlar. Önlem alıyorsunuz. Önlem almaz mıyız daha ne yapalım? Portakal satıyoruz. <gülüyor> Allah Allah.
8: El temizliğine dikkat etmek, eldiven kullanmak, kalabalık alanlarda maske takmak ve kişiler arası bir metre mesafe bırakmak. Bunlar alınabilecek başlıca önlemler. Ama pazarda müşteriler ve satıcılar bütün önlemleri alsa bile özellikle İstanbul'da bir metre mesafe bırakmak çok zor. Bir metre mesafesi kuralına
10: uyuyor musunuz? Biz 15 santim.
8: Uzmanlar özellikle kişiler arasında bir metre mesafe bırakılması konusunda uyarıyor. Ama pazarlar her ne kadar boş olsa da bu mesafeyi korumak pek mümkün olmuyor. Koronaya yaptığımız en iyi önlem işte mümkün olunca evden çıkmamak. Pazara gelmişsiniz. Ne yapalım? Mecbur. <gülüyor> Uzmanlar <gülüyor> uyarıyor böyle bir metreden fazla yaklaşmayın
3: birbirinize diyor. Şu an birbirimize bir metreden yakınız mesela.
8: <gülüyor> Virüsün en çok bulunabildiği yerlerin başında para geliyor. Pazarda da bütün alışveriş nakitle yapılıyor. Yani risk artıyor. Pazarda mümkün mü böyle bir mesela. <gülüyor> mesafe? Mümkün
4: edelim? değil. Para alıyoruz. Zakkada bir para alıyoruz. O paranın içine gelir. Elle gelir. Her şeyle temas ediliyor.
0: Evet artık çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi İzmir Tabip Odası'ndan Ergun Demir'den bir görsel geldi. Şöyle bir göstermek isterim size. Bakın. Koronavüsten korunma. Acil ve çok gerekli haller dışında sağlık kuruluşlarına gitmeyi erteleyelim. Heh, böyle oldu. Ergun Demir'e de gönderdi bu paylaşım için. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün Naci Gümüş'ün de doğum günü. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu arada hazır bu vesileyle Melek annemize de selamlar diliyorum efendim. Survivor seyir defteri Ebrar Güldemler. Solo annenin Survivor seyir defteri. Yücel Ertekin Akdeniz Senfonisi. Ekrem İmamoğlu cuma günü yayınımıza gelmişti. Çok izlediniz. Çok yüksek reyting aldı. Yaptığı bir açıklama sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bugün gündeme getirmek istiyorum ama önce bana gelen bir mesaj. İsmail Bey günaydın. Genelde alışverişlerimde nakit para kullanmıyorum. Kredi kartını tercih ediyorum ama kartlara post cihazlarında virüs bulaşabilir mi? Kartın temizliğini nasıl yapabiliriz? Programınızda bu konuyu uzman kişilere sormanız ricası ile diyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve işte Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız o sohbetin en çok paylaşılan bölümlerinden bir tanesi. Ekrem İmamoğlu dedi ki, temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Bundan böyle sahillerde mangal yasaklanıyor. Fox TV'den... Evet. Fox TV'nin hemen önü biliyorsunuz sahil. Evet zeytin onu. Ee, bahar geldi, yaz geldi. Ee, ha, virüsle uğraşıyoruz. Biz bu sahilleri korumak istiyoruz. Fox'a gelince hemen dedim ben bunu bu çok kanaldan iyi. duyuracağım. Biz mangalsız, dumansız sahilleri bu sene bütün İstanbul'a hediye etmek Hadi istiyoruz. Hadi çok teşekkür ederiz. Yani
7: bunu duyuralım. Tamam. Ee, şimdiden vatandaşlarımız buna hazır olsunlar. Peki. Daha temiz spor yaptığımız,
0: piknik yaptığımız sahilleri hediye edeceğiz Peki, çok İstanbul'a. Çok teşekkür ederim. Ve belki de çok kısa bir zaman içerisinde bu virüsün tedavisi mümkün olabilir.
14: Tüm dünya koronavirüsünün yol açtığı krizi endişeyle izlerken tedavi için önemli adımlar atılıyor. Virüsün Belçika'da laboratuvar ortamında yok edildiği açıklandı. Amerika'da ilk koronavirüs aşısı test aşamasına geçti. Henüz bilinen bir tedavisi olmaması endişeleri artırıyor. Ülkeler tedavisinin bulunması için milyar euroluk fonlar sağlıyor. Belçika'da Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü tedavide önemli bir adım attı. Laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisiz hale getirildi. Çalışmaları sürdüren ekibin başında olan Profesör Doktor Harjer Selens testler sonucu virüse karşı antikor keşfettiklerini açıkladı. Bulunan antikorun aşıdan farklı olarak daha kısa ömürlü bir etki gösterdiğini ancak daha hızlı koruma sağladığını belirtti. Üniversite kesin bir sonuca ulaşmak için testleri sürdürüyor. Amerika'da ise geliştirilen ilk korona aşısı test ediliyor. Ortaya çıkacak yeni etkilerin izlenebilmesi için aşı Washington eyaletinde 45 yaşında sağlıklı bir kişiye uygulanacak. Uzmanlar salgına yakalanan hastalarda kullanılacak aşının geliştirilmesi için 8 ay ile 1 yıllık bir zaman dilimini işaret ediyor.
0: İşte görüyorsunuz değil mi? Hiç aklınıza gelir miydi efendim böyle bir şey? Akıllara gelmeyecek şeyler duyuyoruz ya yaşıyoruz. Suat Sezer yeni çıkan kitabını yollamış teşekkür ediyorum kendisine. Ve Barış Akpolat'tan geldi. Ezel. Doğan Çelik yeni çıkan kitabını yolladı. Organ bağışı önemlidir. Can vermek lazım. Hocamız gelmiş buraya. Hani öyle derler ya yan masadan yolladılar diye. Yan stüdyodan geldi. Hazırlayan Bingür Sönmez Sibirya esir kamplarında 7 yıl sarı kamıştan bir destan, bir hikaye. Sebahattin Ali. Hayır, ne özlem duymuş bakın. Gökten ve yerden uzakta, neşe, kederden uzakta, düşüncelerden uzakta, günümüze hoş geçirsek. Çiçeklerimi beğendiniz mi? Her hafta farklı renklerde bazen sarı, bazen beyaz, bazen kırmızı, bazen leylak, nergis çok farklı. 16 Mart... 2020 Pazartesi günü yeni bir haftaya başladık Bu hafta koronavirüs Ve bunun etkilerini konuşacağız bolca Madam Wine, Filiz Aslan Yeni çıkan kitabıyla bizimle Eren Şahin, Yıldızı Sıfır Şiir kitabıyla Çalar Saat'te Ve Sabahattin Ali Yarimi ellere verin Sevdamı yerlere verin Yelleri bana gönderin. Benim meskelim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, yerim soran bulunursa benim dağ benim meskenim dağlardır.